0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Matthias Dorfer. Der Rückschlag im letzten Winter. Seine Lehren aus
1: dieser Zeit und ohne Kaderstatus in den Weltcup. Ja, Hendrik, nach unserem kleinen Abstecher in Italien sind wir wieder zurück in Deutschland. Und diesmal mhm. mit einem Gast, der dem einen oder anderen schon bekannt sein wird, Matthias Dorfer.
0: Ja, für uns ging es so zumindest virtuell. Nach Süddeutschland, nach Rupolding, da haben wir Matthias Dorfer getroffen und der hatte, auch wenn die letzte Saison gar nicht so viel los war bei ihm, doch recht viel zu erzählen, oder?
1: Ja, wir haben uns natürlich gefragt, was macht ein Athlet, der ziemlich von der aktuellen Situation betroffen ist und keine Rennen im letzten Winter bestreiten konnte? Also mhm. ähm, eine Problematik, mit der ja viele Athleten zu tun hatten und er ist einer davon... Und der Sache sind wir dann natürlich mal nachgegangen. Mhm. Hatte ja damals, 2016, ein ziemlich gutes Debüt auf der Pockelyuca. Auch immer ziemlich gute Ergebnisse bei den deutschen Meisterschaften. Mhm. Wir haben ihn ja schon mehr oder weniger im IBU Cup gesehen, aber dazu kam es dann eben nicht.
0: Ja, gerade weil er ja bei den Deutschen Meisterschaften, wie du schon sagtest, relativ häufig geglänzt hat. Ne? Also er hat auch die ein oder andere Medaille da abgesahnt. Ja, schade für ihn, dass es dann doch nicht so gekommen ist, so wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. Aber ihm waren da ja auch die Hände gebunden. Ne? Denn er hat sich im Laufe auch leider mit dem Coronavirus angesteckt und das fand ich natürlich auch sehr interessant, wie er damit umgegangen ist.
1: Ja, auch welche Folgen das hatte oder vielleicht sogar noch hat. Und mhm. äh, dazu kamen ja noch ein paar andere Probleme während der Saison, die sich da so mitgeschleppt haben. Ja. Aktuell ist er jetzt keinem Kader zugewiesen, der ja jetzt auch offiziell seit der letzten Woche bekannt gegeben wurde.
0: Ja, endlich ist der Ballon geplatzt, oder?
1: Ja, da werden wir gleich noch drauf zurückkommen, denn letzte Woche, Hendrik, haben wir unter anderem auch über Johannes Tignis Bö und seine Sponsoren gesprochen und kurz darauf hat er dann auch schon seinen neuen, bzw. neuen alten Sponsor für die nächsten fünf Jahre bekannt gegeben. YX, ich weiß ja. nicht, ob man es so ausbricht, <lacht> YX. Ist auf jeden Fall das norwegische Aral oder Shell, wie man das sagen will, ist also eine Tankstelle oder ein Öllieferant. Ja, für mich wurde auch nicht ganz
0: klar, ob es jetzt der neue ist oder vielleicht ist es der neue Hauptsponsor, weil das ein oder andere Logo hat man ja auch in der Vergangenheit schon mal gesehen. Wie dem auch sei, es gab auf jeden Fall Schlagzeilen, die betitelten, dass das wohl der neue Millionendeal sei oder ähnliches. Also dass es da wohl <lacht> wirklich um einiges ging, beziehungsweise dass er dann da halt einiges an Unterstützung bekommt.
1: Ähm, ja, man weiß ja auch, dass Norwegen finanziell ganz gut geht, äh, jetzt staatlich mhm. gesehen, politisch gesehen. Auch natürlich unter anderem, weil die eben Öl haben und ich denke mal, YX wird da auch was mit zu tun haben, hat ja. da jetzt aber auch nicht zu tief recherchiert. Mhm. Auf jeden Fall, äh, die Nor das norwegische Team wird, glaube ich, schon länger von denen unterstützt. Das sieht man zumindest auch auf den ähm Anzügen und auf den Trikots genau. ja auch schon mehrere Jahre. Ja. Und äh, Johannes Dingsbö hat aber auch schon äh, ich im Februar auf der Pokaljuka ein Foto für die gemacht. Mhm. Also von daher wird es auch schon ein bisschen länger bestehen. Die nächsten fünf Jahre sind sie weiterhin an seiner Seite. Mhm. Also bis 2026 schon mal. Vielleicht ein kleines Zeichen, wer weiß. Es heißt auch, dass es wohl einer
0: der lukrativsten Sponsorenverträge ist, die es so in Norwegen gibt. Und ähm, auch das... Nationalteam, sprich die norwegische Mannschaft, wird weiterhin unterstützt von, von denen, wie du schon gesagt hattest, aber also auch in Zukunft noch. Also ich glaube, Johannes soll da wohl, wenn die Quelle so stimmt, 500.000 Euro pro Jahr bekommen. Also da kann man sich jetzt kurz wow. überlegen und zusammenrechnen, was denn dann am Ende der fünf Jahre da nur mit diesem einen Partner so zustande kommt.
1: Ja, und das ist nicht sein einziger Sponsor und genau. das ist alleine schon mehr, als er in der gesamten letzten Saison verdient hat und fast doppelt so viel wie in den letzten zwei Saisons zusammen. Mhm. Also schon einiges, aber mit Hinsicht auf Olympia wird natürlich auch die Aufmerksamkeit auf seine Person noch größer werden, als sie jetzt schon ist.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Aber bleiben wir mal kurz in Norwegen, Hendrik, denn äh, Therese Johaug ist keine Biathletin, aber eine Langläuferin, wird dem einen oder anderen mit Sicherheit ein Begriff sein, ja. ist äh, in den letzten Jahren ja die Person im Langlauf, beziehungsweise die Dame, die da alles dominiert mhm. und wollte über 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen starten in Tokio jetzt im Sommer. Da gab es jetzt auch dann am Wochenende, am Samstag einen Lauf in Norwegen, wo sie ihre persönliche Bestleistung nochmal überbieten konnte, aber nicht äh, die Olympia-Qualifikation geschafft hat. Ah ja. Und so wie sie gesagt hat nachher im Interview, war das auch nie ihr Ziel. Ihr Fokus ist voll auf Peking, mhm. was man sicherlich auch verstehen kann, wenn man im Langlauf so erfolgreich ist. Damit wollte ich mal hier gerade einen kleinen Ausflug machen in den Langlauf, denn ich denke, das ist ja auch interessant für den einen oder anderen, der Wintersport mag.
0: Ja, wahrscheinlich ging es auch anderen Leuten so wie mir, denn ich habe auch irgendwas von Rekorden gelesen und äh, Sommer-Olympia und... Ja, da wollte ich dich auch nochmal fragen, was das äh, mit diesen Rekorden auf sich hat, aber das hat sich ja dann jetzt schon erledigt.
1: Also hätte er dann wahrscheinlich auch keine Chance gehabt bei den Olympischen Spielen, mhm. äh, wenn sich schon die Vorgabe aus Norwegen nicht schafft, um da eben teilzunehmen. Eine weitere interessante Sache, die mir gar nicht bisher so bewusst war, auch wieder aus Norwegen, Hendrik, äh, bleiben mhm. wir mal da. Mhm. Sievert Backen kennst du ja aus dem EBU-Cup. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an den letzten Sommer auf Rollerski in Norwegen. Hat er da richtig gut im Sprint aufgeräumt, wo ja. er da mit einem Fehler mehr gewonnen hatte und wesentlich schneller war als Johannes Dingensbö, Bø, Wettle Christiansen, also alle aus dem Elite-Team in den Schatten gestellt hat. Mhm. Und äh, ich habe heute mal so ein bisschen recherchiert, nachdem er da so einen Post auf Instagram veröffentlicht hatte, dass er an Herzrhythmusstörungen le äh, leidet. Oh. Aha. Und deshalb auch sein Weltcup-Debüt in Hofhülsen im letzten Jahr verschieben musste. Ist mhm. deshalb erst in diesem Jahr dann in den Oberhof gestartet, obwohl er eben so gut unterwegs war. War ja auch ganz gut noch im IBU cup dann. Es äußert sich dann bei ihm eben so, dass er einen extrem hohen Puls bekommt von ungefähr 240. Und dann muss er auch auf jeden Fall aufhören. Und äh, ja, die Leistung bricht dann natürlich rapide ein das Laktat schnell in seinen Körper und dann mhm. ist das Rennen auch für ihn gelaufen. Und das ist natürlich besonders bitter als so ein Leistungssportler, der eh schon an seine Grenzen gehen muss. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht gefährlich, wird auch in letzter Zeit noch untersucht. Deswegen musste er eben auch in Rufilzen diesen Termin absagen fürs das weltcup weil er da eine Untersuchung hatte. Mhm. Aber äh, das fand ich schon interessant mal zu lesen und wie man damit auch umgeht. Denn äh, als Leistungssportler ist dein Körper ja einfach dein Kapital.
0: Mhm. Ja, das hört sich wirklich krass an. Also mich machen auch jetzt gerade so dieser hohe Puls von 240, äh, ein bisschen sprachlos. Also ich glaube, ein Normalsterblicher äh, wäre da wahrscheinlich schon nicht mehr bei Bewusstsein, oder?
1: Ja, also es kann auch durchaus vorkommen, dass er dann einfach kollabiert ach auf so, der Strecke. So, und okay. Wie gesagt, gefährlich soll es nicht sein, aber er wurde mhm. jetzt auch operiert vor zehn Tagen. ja Also äh, so hat das zumindest auf Instagram gepostet. Was da jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht, war aber schon wieder leicht im Training. Mhm. Werden wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen in der nächsten Zeit.
0: Ja, ähm, da geht es ihm vielleicht so ein bisschen wie äh, Ingrid Landmark-Tandrewold. Ne? Die hat ja auch mit so mit sowas zu kämpfen, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob es in die gleiche Richtung geht, aber ich erinnere mich da gerade an dieses eine Rennen der letzten Saison, wo sie dann da auch äh, plötzlich...
1: Ja, auch in Oberhof, genau. Äh, ich glaube, bei das ihr ist es ein bisschen anders oder äh, zumindest nicht so schlimm wie bei ihm. Aha, ja. Aber wie gesagt, wir werden
0: mal ein Auge drauf werfen. Mhm. Und auf Instagram tut sich jetzt mittlerweile doch dann wieder was. Ne? Die Athletinnen und Athleten wir sind jetzt so langsam in der ersten Vorbereitungsphase und du kennst es ja auch, man scrollt so durch Instagram und da habe ich jetzt diese Woche festgestellt, dass Dorothea Vira ein bisschen was am Design verändert hat. Nämlich sie ist jetzt auch ganz in schwarz unterwegs, ähnlich wie Johannes Dennis Bö bei seinem Experiment.
1: Er hatte vorher ein chromfarbenes Gewehr, was auch mhm. reflektiert hat. Ja, das erinnerte mich an ja, eine Art Schmuckstück. Ja, könnte zu ihr auch sehr gut passen. <lacht> <lacht> und davor das Jahr hatte sie ja ein Weißes noch, falls du dich noch erinnerst. Ja, ja. Also sie ändert da wohl jedes Jahr die Farbe, ist mhm. da sehr experimentierfreudig. Äh, Ob es am Ende dann was bringt für die Leistung, werden wir dann sehen. Ich aber nicht nur die Italienerin zeigt
0: Einblicke aus dem Training, sondern auch die deutschen Damen. die sind zurzeit auf Mallorca unterwegs.
1: Ins erste Trainingslager gestartet und zwar die Lehrgangsgruppe 1A. Acht Damen sind dabei, aber... Auf Malle sieht man nur sechs Damen. Franziska Preuß mhm. und Denise Hermann fehlen, sind anscheinend zu Hause geblieben. Ja, dann schauen wir uns doch mal den Kader an, oder? Würde ich auch sagen. Ich glaube, über Denise Hermann Franzi Preuß muss man nicht viel sagen. Ist ganz klar, dass die dabei sind. Dazu noch Vanessa Hinz und Janina Hettig, mhm. die alle vier dann auch im Olympiakader sind. Heißt, glaube ich, so viel, wie dass sie dann für den Weltcup schon mal gesetzt sind. Ja. Wahrscheinlich auch für Olympia, wenn es normal so weiterläuft, wie das angedacht ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine sichere Nummer. Also da kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sich da was dran tut.
1: Ja, man muss natürlich sehen, was die anderen Damen machen, wie die sich entwickeln. Mhm. Vielleicht kommt ja die eine oder andere dazwischen, Gretsch noch zwischen diese vier irgendwo. Ja. Er kämpft sich somit auch dann den Olympiastartplatz, Aber dahinter eben acht Damen für sieben Startplätze zum Beginn. Sechs ja dann nach dem ersten Weltcup-Wochenende, denn mhm. Vanessa Vogt ist sichergesetzt beim ersten durch ihren IBU-Cup-Gesamtsieg. Und das sind Marion Deigentech, Maren Hammerschmidt, Vanessa Vogt, Caroline Horschler ist zurück. Mhm. Ja, und damit haben wir auch schon die acht Damen voll. Genau, mit den eben genannten.
0: Und besonders gespannt bin ich auf Caroline Horschler, denn sie hatte ja in letzter Zeit ziemlich mit Verletzungen zu kämpfen. Bin ja, hatte richtig. einen
1: Rippenbruch, hatte eine schienbein äh, op mhm. Wir haben da auch letztes Jahr drüber berichtet. Und man hat lange nichts von ihr gesehen. Sie konnte auf jeden Fall eine lange Zeit jetzt auch trainieren. Ja. Mal sehen, ob das gefruchtet hat und äh, wie sie zurückkommen wird. Denn die Konkurrenz schläft natürlich nicht und will auch oben angreifen. Ich bin auch mal gespannt, was wir von Marion und erwarten können, die ja mhm. äh, auch schon gute Leistungen gezeigt hat im Weltcup, vor allen Dingen in Antols.
0: Ja, muss man sagen. Also da war sie auch im Einzel ziemlich stark. Ja, genau.
1: Und äh, die Frage ist natürlich, wird Maren Hammerschmidt wieder in die Spur finden zu alter Stärke? Mhm. Zu alter Geschwindigkeit vor allen Dingen auf den Skiern, damit sie ja. auch wieder konkurrenzfähig ist und oben mitkämpfen kann?
0: Ja, ich glaube, beim Schießen braucht sie sich keine Sorgen zu machen. Das sah ja immer ziemlich ähm, ja. solide
1: aus. Besser als je zuvor sogar im Schießen. Und genau. äh, Vanessa Vogt, das ist natürlich eine, die für die Zukunft Hoffnung macht. Mhm. Und haben wir ja auch drüber geredet mit ihrem Interview. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sich nochmal ganz oben mit einmischt. Mhm. Man vermisst jetzt hier vielleicht Sophia Schneider und Anna Weidel, die ja auch zu Beginn der letzten Weltcup-Saison dabei waren.
0: Mhm. Ja, da sind wir bei der Lehrgangsgruppe 1b. Und neben den beiden Damen ist auch noch Steffi Scherer mit am Start, Hanna Kebinger und Juliane Frühwirth.
1: Ja, Henrik, und du hast Franziska Hildebrand vergessen, von der man natürlich oh, auch ja. noch nichts
0: gehört hat. <lacht> Sorry, das war keine Absicht. Sie steht hier auf Blatt 2. Ähm, <lacht> ja. ja, die wären wir glatt durchgegangen. Aber
1: natürlich... Die erfahrene Dame ist auch noch mit dabei. Könnten sich natürlich auch noch empfehlen durch eine gute deutsche Meisterschaft. Mhm. Also würde ich auch noch nicht abschreiben. Gerade Sophia Schneider, Anna Weidel, da wird man ein Auge drauf werfen. Auch Steffi Scherer mit Sicherheit. Und die anderen drei sind auch für Überraschungen gut. Also in dieser Vorbereitung könnte einiges passieren. Ja, ja und wenn wir mal auf die Herren blicken, für dich eine Überraschung dabei? Haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ja, wir haben keine Überraschung. Ja, genau, für mich keine Überraschung dabei. Hier sind es auch nur, nur in Anführungszeichen, sieben Herren. Mhm. Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Navrat, Roman Rees und Justus Strelo, das erste Mal dabei. Ja. Roman Rees, Erik Lesser und Benedikt Doll sind die einzigen drei mit dem Olympiakaderstatus. Mhm. Sprich, die sollten gesetzt sein. Dahinter prügeln sich dann mehr oder weniger <lacht> Philipp <lacht> Horn, Johannes <lacht> Kühn. Ja, ich hoffe es auch nicht. Aber Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Navrat. Und Justus Strelo um die verbleibenden Plätze im Weltcup. Und dann haben wir auch hier einen BK da, mhm. bestehend aus Johannes Donhauser, Lukas Fratscher, Philipp Lipowitz, Simon Kaiser das erste Mal dabei. Die Junioren, die jetzt auch äh, älter sind und nicht mehr dazu zählen. Genauso wie Danilo Riedmüller, mhm. Dominik Schmuck, David Zobel. Also alles Namen, die man kennt. ja. Und natürlich auch unser Gast heute, der will da auch noch ein Wörtchen mitreden. Matthias Dorfer, ja, den haben wir jetzt
0: nicht genannt. Das heißt, er ist erstmal nicht äh, mit in den Lehrgangsgruppen und das finde ich persönlich sehr interessant, denn was ist denn jetzt mit ihm? Ne? Da kann man sich ja jetzt fragen, also in welcher Ausgangslage steckt er jetzt? Ähm, auf was muss er leider verzichten durch die Einteilung? Wie geht es überhaupt weiter jetzt mit ihm dann da? Aber das hat uns ja glücklicherweise alles erzählt.
1: Ja, unter anderem hat er uns erzählt, das können wir schon mal kurz spoilern, dass noch zwei Personen mehr als im 1A-Kader drin sind, mit nach Munio fahren werden, wo dann mhm. eben die Entscheidung stattfindet. Also insgesamt dann neun Herren. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Damen vielleicht zehn Damen dann sind. Ja. Auch weil eben ein Stachplatz mehr dabei ist. Und dann wird eben aussortiert. Ne? Mhm. Von den neun Herren müssen drei dann wieder nach Hause fliegen. Bei den Damen dann eben auch drei, wenn dem so ist, dass da eben zehn mitfahren bzw. fliegen. Mhm. Und alles entscheidend, wie auch bei den Damen, die deutschen Meisterschaften beziehungsweise Trainingsrennen, interne Rennen,
2: mhm,
1: ja. ähm, wo man sich eben gut empfehlen muss. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, Johannes Donhauser und Dominik Schmuck kamen so ein bisschen aus dem Nix, waren dann aber auch dabei in Finnland, mhm. ähm, haben es dann leider nicht geschafft. Aber äh, wie ich finde, sind ja einige, die mit Sicherheit oder sagen wir mal so... Natürlich haben alle den Willen, da mitzufliegen. Mhm, bestimmt, klar. Aber ich glaube auch, dass es bei jedem hier möglich ist, dass sie sich da oben noch einmischt. Ja, sehe ich auch so.
0: Also wenn ich jetzt hier nochmal gerade die Liste so überfliege, dann glaube ich, sind das alles Jungs, die wirklich zu allem imstande sind, sage ich mal. Vielleicht ist die Frage, ob ähm, Justus Strelo so diesem äh, ganzen großen Geschehen schon standhalten kann. Je nachdem, ob er sich damit entwickeln kann, würde ich ihm natürlich wünschen. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ähm, kommt der Gesamtsieger des IBU-Cups des letzten Jahres, Lukas Fratscher zum Beispiel, zurück? Solche Leute darf man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, aber auch, wie du schon sagtest, die zwei Jungs letztes Jahr, die mitfliegen äh, durften, Johannes Donhauser und Dominik Schmuck. Klar, dann war jetzt auch noch die JWM ziemlich erfolgreich für den einen oder anderen. Also da ist ziemlich viel Potenzial. Ich glaube, das äh, beantwortet auch wieder mal die oft gestellte Frage, wie es denn so mit dem Nachwuchs aussieht.
1: Ja, ich glaube auch, dass Philipp Horn, Johannes Kühn und Philipp Navrat ja, schon fast gesetzt sind. Also da müssen die anderen schon ordentlich zeigen, was sie drauf haben. Mhm. Beziehungsweise da die äh, drei schon ordentlich verdrängen im äh, Training und in den äh, Wettkämpfen, die dann eben stattfinden damit sie da eine Chance haben.
0: Ich glaube, interessant wird auch, ob Philipp Horn zum Beispiel seine misslungene Saison jetzt, die er hinter sich gebracht hat, irgendwie abhaken kann und einfach wieder bei den Leistungen von 1920 ansetzen kann. Denn ja. da war er ja schon wirklich ein fester Bestandteil. Was macht Johannes Kühn mit seinen äh, Aussetzern am Schießstand? Kriegt er die in den Griff? Ja, das sind alles so Fragen, die bekommen wir im Laufe irgendwie dann beantwortet und spätestens...
1: Zwangsweise, oder Hendrik? Also die müssen
0: natürlich beantwortet <lacht> werden. Genau, also spätestens dann beim Weltcup-Auftakt irgendwie bekommt man ja sicher mal äh, einen guten Überblick von dem, was da mhm. so im Sommer lief.
1: Vielleicht können wir sogar auch einen Sprung von den Junioren erwarten. Ich habe da jetzt vor allen Dingen Danilo Riedmüller im Auge. Ja. Mal sehen, wie der sich entwickeln wird jetzt in der Vorbereitung. Mhm. Aber ja, Voraussetzung ist auch wie immer, dass man gesund bleibt, verletzungsfrei bleibt. Definitiv, ja. Ja, und es gibt in dieser Woche auch noch was Besonderes. Wir haben nämlich eine Verlosung am Start, mhm. diesmal über den Podcast, in Kooperation mit Marve. Marve ist ein ski hersteller aus Finnland. Der eine oder andere wird sie kennen. Mit den Rollerski sind im Sommer zum Beispiel Hanna Oeberg, Vanessa Hinz, Sebastian Samuelson, Kaiser Meckerein, Mari Eder, also das gesamte... Schwedische und finnische Team auf jeden Fall und viele andere Athleten auch eben aus Deutschland unterwegs. Und genau diese Roller-Ski könnt ihr heute gewinnen, inklusive Bindung sogar.
0: Ja, ich glaube, das stellt so ziemlich alles in den Schatten, was wir bislang hier anbieten durften. Ich persönlich bin auch schon auf den Geschmack gekommen. Also wer nach einer neuen Aktivität sucht, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und, Oder ähm, einfach
1: nur einen neuen Roller ne? Also es muss ja nicht unbedingt eine neue Aktivität für jeden ja, sein. Ja,
0: stimmt. Es soll wohl Leute geben, die das schon machen. ja. Da hast du recht. also ähm, Aber unterm Strich kann man sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen.
1: Ja, Das Ganze hat einen Wert von insgesamt 500 Euro. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr wie immer unter dem Folgenbild. Und ihr müsst eine Frage beantworten. Mhm. Und zwar, wer ist auf dem Cover der neuen Broschüre von Marvel für das Jahr 2021. Wie gesagt, die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr auch dann nochmal unter dem Folgenbild, wo wir das Ganze reinschreiben werden.
0: Genau, das findet ihr wie immer auf Instagram.
1: Also macht mit, es lohnt sich auf jeden Fall. Da kommt man auch versuchen, selber mal mitzumachen, oder Hendrik?
0: <lacht> Klar, das ist ja quasi schon äh, der Porsche unter den äh, Skirollern. Aber ich glaube, ich lasse unseren Zuhörenden äh, den Vortritt und... Äh,
1: <lacht> Erhöhe ja, dadurch, sind natürlich ausgeschlossen. <lacht> Erhöhe
0: dadurch die Chance, dass einer von unseren ja. Zuhörenden halt diese tollen Skiroller gewinnt.
1: Genau, viel Glück damit. Ich glaube, Hendrik, wir haben jetzt auch genug geredet hier vor der Folge, vor dem Interview mit Matthias Dorfer, <lacht> das ja auch nochmal ziemlich lang ist, aber auch sehr interessant, wie ich finde. Mhm. Denn gerade seine Sicht auf das letzte Jahr fand ich interessant zu hören. Also von daher wünschen wir euch wie immer viel Spaß mit der Folge. Ja, anschnallen, es geht nach Rupolding. Ja, Matthias, zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Wer noch ein bisschen mehr über dich, deine Karriere erfahren will, der hört einfach mal in die erste Folge mit dir rein. Ich glaube, oder Hendrik, was war das für eine Nummer? Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh,
0: müsste 23 gewesen sein.
1: Ja, stimmt. Da hast du uns nämlich auch unter anderem ja über die hia aufgeklärt. <lacht> Wer, <lacht> <lacht> noch noch ja, ich
3: glaube, glaub, das habe ich persönlich die oder? Auf Insta, so. Also.
1: Ja, ich glaube, wir Sind hatten wir auch drüber ja. geredet oder hatten wir nachher darüber geredet. Ja, ich es weiß so nicht, sei, dass wir auch geredet haben, ja. ja über deinen, deinen Instagram-Namen und äh, wir dachten auch, der wäre irgendwie bayerisch oder so. <lacht> <lacht> Aber kam ja aus dem Film. Ähm, ja, und wie man unschwer überhören kann, ne, du kommst aus Bayern, bist Bayern-Fan, die neueste News. Julian Nagelsmann, was sagst du dazu?
3: Ähm, äh, ja, der Nagelsmann ist ein ich, ja, Bayer. Ja. Und ja, ist jetzt gleich nicht schlecht. Wobei, ist es ist halt, muss ich sagen, schade mit dem Flick. Also, ich glaube, dass das für jeden Bayern-Fan schade ist, wie der mit der Mannschaft umgangen ist und klarkommen ist, dass es das jetzt so endet. Ja. Schon schade.
1: Aber ich glaube, da kommt kein schlechter Mann nach, kann man sagen.
3: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, der ist nicht so verkehrt.
1: Ja. <lacht> Definitiv. Lasst uns nicht zu sehr ins
0: Fußballgeschehen äh, ah, eintauchen, <lacht> denn heute soll es natürlich wieder um Biathlon gehen, bevor die Zurinnen hier zu Hause abschalten. Die letzte Saison war von Corona überschattet, wie es natürlich jeder mitbekommen hat. Der EBU Cup startete erst im Januar. Na, du bist auch so ein bisschen dem Ganzen zum Opfer gefallen, durftest kein internationales Rennen bestreiten. Äh, Matthias, was hast du in der Zeit gemacht?
3: Ja, also es war eigentlich, eigentlich hat es nicht so schlecht angefangen mit der Deutschen. Die war ja danach wieder Quali für ja. das weitere Lehrgangssystem. Bis dahin war ja B-Kader mhm. und war jetzt zwar nicht überragende Deutsche, da ist schon bessere gehabt, aber war solide. Mit das war jetzt und so fünfte und neunten Platz. Ja. Haben wir dann praktisch für die Lehrgänge da qualifiziert am Dachstein. Dann wären wir ja eigentlich nach Norwegen auch, Aber das ist ja dann eh, hat also sich eh alles recht erübrigt. Ja, klar. Und nach dem Dachstein habe ich dann auch, also Corona gehabt. Mhm. Also Ende Oktober war das dann.
2: Mhm.
3: Und ja, es war nicht so harmlos. Ich bin so, so eineinhalb Wochen so flach gelegen, ja. so grippeartig. Aber dann muss ich sagen, hat sie das so muss ich sagen, von der Form her eher länger gezogen. Ich habe danach so also einen Laufbahntest gemacht, der war
2: ja.
3: schlechter als im Frühjahr war, zum Saison-Einstieg. Und das eigentlich mitten in der Saison. Da habe es relativ lange beim Schnaufen gemerkt. Ja, dann haben wir praktisch da im Winter die quali wettkämpfe gehabt. Die waren auch richtig schlecht.
1: Im Dezember war das dann, ne? oder?
3: Genau, ja, war im ja. Dezember. War dann auch richtig schlecht und... Ich habe es jetzt somit dann auch nicht den EBU-Cup am Anfang reingeschafft.
1: Also du hast es körperlich wahrscheinlich nicht mehr so hinbekommen, dann deine Leistung da abzurufen. Konntest aber trotzdem bei den internen Rennen dann mitmachen?
3: Genau, also ihr habe schon gemerkt, dass es nicht so top ist. Ja. Wir waren davor leer gegangen, auch in Obertiljach da noch, das war okay. Aber es ist echt schwierig zum sagen, wie es vor Corona war, so also das Körpergefühl und wie danach. Mhm. Irgendwie sieht man es dann irgendwie auf der Liste, muss ich sagen, erst oder bei so Tests. Mhm. Oh, wie viel Prozent das einen dann doch hinterhaut.
1: Ja. ja, da wollen wir natürlich gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Aber kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie läuft eigentlich so ein internes Rennen ab, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind? Denn die sind ja dann, wie der Name schon sagt, DSV-Intern, ne? also wahrscheinlich nur deutsche Athleten am Start. Ja. Ja, erzähl vielleicht einfach mal, wie das dann so, so abläuft, wie das organisiert ist. Also zum einen handelt es dann
3: recht Wenig DSV, also Internet eigentlich dann bloß die Männer und die Junioren, was in Frage kommen. Ja. Mhm. Weil das mit Corona war dann auch praktisch ja, mit Auflagen und Zeug und es hat ja keinen normalen Deutschlandpokal geben, weil mit alle Jahrgänge wären das ja dann auch so viele gewesen.
1: Ja, ja klar. Dann
3: waren halt die Herren und die Junioren, praktisch wie EBU-Cup-Quali und JWM, was noch war. Und es läuft dann so ab, dass ganz normal am Tag vorher eigentlich die Ski testet werden. Du gibst dann am besten Ski ab, die werden dann von den Techniker mit Einheitswachs gewachst dass jeder mhm. das Gleiche hat.
2: Mhm.
3: Die werden dann vorm Start auch direkt ausgeben, dass da nicht irgendwer noch scheißen kann.
2: <lacht>
3: ja, sonst läuft eigentlich ganz normal ab, wie Wettkampf. Du kriegst dann am Vortag deine Zeiten zum Anschießen, schießt du halt dann bei deinem Landestrainer oder b kader trainer je nachdem wo man ist, mhm. schießt man an. Und es wird halt alles fest geregelt von... Zum Beispiel, man war in der Start von 9 bis 59 anschießen. 10 Uhr war der erste Start und läuft eigentlich dann ganz normal wie Ibu Cup auch ab. Außer dass Einheitswachs ist und halt nicht so viele Starter sind. Aber mhm. sonst.
1: Ja, also wahrscheinlich, damit die Trainer dann auch so einen vernünftigen Vergleich haben, denke ich mal, ne? Dass die genau sehen können, hier ist er jetzt nicht schneller, weil er irgendwie einen besseren Ski hat oder so, sondern äh, weil er einfach eine bessere Leistung an dem Tag abgerufen hat.
3: Genau, ja. ja. Also. Vom Wachse unterscheidet sich so nicht, klar, hat jeder andere Ski, da merkst du dann auf der Strecke dann schon mal, denkst du, oh, <lacht> habe ich mir jetzt im Ski vergriffen, <lacht> falschen ja. Schliff? Oder? Ja. Aber so läuft es relativ fair alles ab, relativ gleich.
1: Ist es denn dann so, dass alle Athleten aus Oberhof nach Ruppolding kommen oder umgekehrt? Oder ist das dann getrennt, Oberhof und Ruppolding getrennt? Oder wie sieht das? Nee, das, das sind
3: aus? dann schon die äh, aus Oberhof dann nach Ruppolding kommen. Okay. Also, ja. War halt dieses Jahr in Ruppelding die Quali-Wettkämpfe, die drei Stücke, weil es in Ruppelding schon Schnee ausgefahren haben relativ früh, dadurch, ja. dass der Weltcup nicht war. Ja, klar. Und andererseits waren ja auch schon mal vor ein paar Jahren irgendwie, JW immer so Quali in Oberhof in der Skihalle, also, mhm. genau.
1: Und äh, was für Rennformate erwarten dann euch als Athleten da?
3: Ähm, das Jahr war Einzel war okay. Sprint mhm. und Verfolgung. Wobei bei Verfolgung halt wieder die, die Einzel-, die Nettozeit genommen wird dann. Wie mmh, bei der Deutschen zwei
1: Zeitrennen auch. also, krass, ja. Wie
0: gestaltet sich denn dann die Zeitmessung? Du hast es gerade schon gesagt so ein bisschen. Ähm, oder wie habt ihr dann den Überblick über die Fehler? Gibt es da irgendeine Fehleranzeige? Oder ja wie muss man sich das vorstellen?
3: Also im Rennen jetzt direkt. Genau, ja. Ja, also im Rennen merkst du ja selber, wie viele Fehler du geschossen hast.
1: <lacht> ja, gut. Meistens ja, ja. Ähm,
3: <lacht> praktisch. Mein Einzelwert dann praktisch, wir haben da trotzdem unsere Schießstandaufsicht und so, wie mhm. bei den offiziellen Rennen auch, wo dann die Fehler notieren. Oder bei den Horascheiben wird das ja auch ins System gespeichert.
2: Mhm.
3: Sie mit Sensoren. Beim Einzel wird halt das dann die Minute draufgerechnet. In Sprintverfolgung rennst du die Strafrunden. Da steht natürlich dann auch einer bei der Strafrunde, was die zählt. Und, also, auch ganz normal wie im Weltcup, außer dass das halt nicht so groß ist. Ja. Ja. Also das heißt, das ihr habt
0: auch diese ähm, Zeitmesser, die, äh, wie heißen sie, Transponder am, am Knöschel?
3: Achso, genau, ja. Das ist auch ganz normal, dass vom IAT dann wer dabei, also Wissenschaftler, ja. die was dann auch praktisch die Transponder austeilen, dann mhm. Ziel abstecken, meistens noch vor dem Schießstand, nach dem Schießstand. Mhm. Also ab im Weltcup, dass du die ja. Range Time auch hast. Also ja, das ja. wird ganz normal die Zeiten alles genommen.
1: Ja, nicht schlecht. Das ist schon ziemlich professionell, mhm. Also hört es sich zumindest an. Ja, also
3: ich muss sagen, so Rennen, wenn die, aus also das ist jetzt totaler Trainingswettkampf, ja. ist es, wird das eigentlich praktisch von Zeiten und so wie im Weltcup auch aufzogen. Mhm. Also, dass halt da nicht so viele Leute drum rum sind. Im Weltcup hast dann die drei Stände jeweils ein und bei jeder Zwischenzeit und ja, bei uns sind es halt jetzt nicht so viel, was dann dann nebenbei noch rumlaufen.
0: Ja, klar, ja. klar. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ähm, die nationalen Rennen sind dann das eine, ähm, wo man sich dann halt vergleichen kann. Aber es wird ja auch oft davon gesprochen, dass gerade der internationale Vergleich für einen Sportler sehr, sehr wichtig ist. Wie siehst du das?
3: Ja, auf alle Fälle, muss ich sagen, also vor allem jetzt die letzten Jahre wo andere Nationen. Jetzt äh, jetzt ist es nun mal wie vor 10, 20 Jahren, wo die Deutschen eigentlich das Maß aller Dinge waren. Wenn man es gewusst hat gewusst, du bist jetzt bei den Deutschen gut, bist du äh, weltweit Top 3. Mhm. Ist es für die international sehr wichtig, dass du einen Vergleich hast, weil einfach mittlerweile so viele Nationen da sind, wo, wenn du denkst, bist jetzt bei den Deutschen zweiter oder dritter, wenn du jetzt so den Vergleich hast, hast echt keinen Plan. sei ja. du bist international dann bloß 20. oder was mittlerweile. Mhm.
0: Mhm. Aber würde es nicht dann auch ausreichen, wenn man sich zum Beispiel an den Jungs wie Eric Lesser oder so, die halt im Weltcup mit oben dabei sind und schon mal auf dem Podest stehen, sich dann daran, ja, zu orientieren?
3: Ja, klar, hast du dann die Vergleiche wie mit dem Erik oder mit dem Arndt oder mhm. vom Laufen uh, mit dem Hannes, der was jetzt in meiner Gruppe ist, oder mit mhm. Benny, ja. oder jetzt auch mit dem Simon die letzten Jahre. Wobei, ist es im Training auch schwer zum Vergleichen. Wenn ich sage, der Simon, der hat, also der Champ Simon hat ein Mordstempo im, wenn man so lockeres Ausdauertraining macht. Mhm. Und selbst bei der Deutschen oder so, wenn du dir jetzt mit Erik oder so vergleichst, meistens sind die ja schon für den Weltcup gesetzt. Und die sind da nicht auf ihren Höhepunkt. Also, mhm. wenn es nach Deutschen geht, uh, wenn du da dort hernimmst, dann meinst du irgendwie so, hättest wahrscheinlich die letzten Jahre die Hälfte von den weltcup raus müssen, weil die halt da einfach aus dem Training mitmachen, weil sie eh schon fix sind. Aber ja, oder zum Beispiel die Italiener, Schweizer haben ja auch mitgemacht, Deutsche immer, mhm. so als Training. Ja. Und ich muss sagen, da wo ich gute Jahre gehabt habe, da habe ich mir gedacht, also die die haue ich locker weg bei der Deutschen. Das war ja auch so. Ja. Und im Winter, wenn es dann irgendwie so einen Vergleich gehabt hast, meistens hast du eh nicht verglichen, weil die dann Wettkampf waren, aber da warst du dann so weit davon entfernt. Also es ist dann schwer zu sagen. Also klar kannst du im Winter bei den Wettkämpfen dann international vergleichen, aber im Sommer bei der Deutschen auch jetzt, Wenn du die jetzt mit Erik oder sonst jemanden vergleichst, ist es halt immer schwer zu sagen, weil das einfach nicht der Höhepunkt für die ist vom Training her. Ja. Und für uns dann schon ein bisschen ein kleiner Höhepunkt. Weil das halt für uns die Möglichkeit ist, uns da rein zu qualifizieren.
1: Aber ist das dann nicht auch irgendwas, was mit dem Training zu tun hat oder mit der Planung oder so, wonach man sich so ausrichtet? Also seid ihr dann anders ausgerichtet als der Rest, der dann im Wettkampf läuft?
3: Genau, ja. Also mit Sicherheit einer, was fixes ist, Training anders ausgerichtet als für einen, der, was jetzt bei der Deutschen und kurz vor dem Winter noch Quali hat. Also. Ja.
1: Ja, und du hast eben auf jeden Fall schon ein bisschen angesprochen, Matthias. Ne? Du warst ja Corona-infiziert, nachdem es richtig gut eigentlich bei dir lief oder ganz gut. Du hattest schon bessere Jahre bei der Deutschen Meisterschaft, aber du warst auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja. Und äh, wir haben dich auch dann natürlich schon so ein bisschen im IBU-Cup gesehen. Ne? Unter anderem ja auch äh, Serge Gnabry, wenn wir uns nochmal zurückerinnern. <lacht> 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 ähm, ja, ich muss sagen, das ja.
3: hier war eigentlich Deutsche der Höhepunkt für mich. dadurch, Das Ergebnis ja, war okay, aber nicht so überragend ja. war ich der Höhepunkt. Der Kommentar vom Serabri und dass er mein Bild geliked hat. Also, ja. da ich, glaube ich, ich, ich weiß nicht, du im Bad, dann hat er das kommentiert bei euch, du Bild geliked. Und ich war mit Donhauser, äh, Johannes im Zimmer, und da habe ich, hab ich gesagt, Alter,
1: das gibt's äh, doch richtig ausgerastet. <lacht> ja. ja, nee, das äh, fanden wir auf jeden Fall auch schon verrückt, dass der das auch, auch überhaupt sieht. Mhm. Ja, aber du hast schon gesagt, du hast so ein paar Symptome, ne? Grippe hat dich anderthalb Wochen flachgelegt. Würdest du sagen, das war anders als so eine normale Grippe, die du bisher so hattest?
3: Also, nee. Also ich muss sagen, wenn ich, den wenn ich mich nicht testen lassen, hätte ich gedacht, ich habe normale mhm. Grippe. Es war ja. jetzt nicht mal Fieber. Fieber habe ich nicht gehabt, aber sonst so Gliederschmerzen, Halsweh, Schnupfen. Es war jetzt auch nicht so krass trockener Husten, wie immer man sagt bei mir. Ja. Geschmacksverlust auch mhm. gar nicht, aber mein, so hätte ich gesagt, normale Grippe, Ja. hätte jetzt keinen Unterschied
1: sonst gemerkt. Aber wo du es her hast, weißt du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, ich gehe
3: davon aus, weil wir Dachsteinlehrgang waren, mhm. dass das aus der Gondel ist. Ja. Du hast so deine Masken und alles auf, aber ja.
1: Ach, die war schon voll, die Gondel, mit äh, Touristen oder Leuten, die da eben... Ne, unter... Touristen nicht, aber
3: es waren ja andere Nationen und so dann auch mhm. dabei und ja, ja. gehe ich davon aus. Ja. Genau sagen kann man es nicht. Ja,
1: also. klar, klar.
0: Wir haben auch schon des Öfteren mal hier thematisiert, dass Lisa Vitozzi und äh, Paulina Fialkova von Nachwirkungen ziemlich befallen waren, beziehungsweise sie hatten halt ziemlich damit zu kämpfen. Ähm, wie sah das bei dir aus? Hast du damit jetzt immer noch irgendwie Probleme?
3: Ja, also bei mir war es relativ lang mit dem Schnaufen. Mhm. Vor allem, wenn ich jetzt, auch zum, jetzt auch beim Lockenlaufen oder so also zum Schießen kommen bin, habe ich irgendwie gemerkt, beim Stehenschießen, ich packe es gar nicht vom Schnaufen am Anfang. Mhm. Und dann habe ich nur relativ lang, heute haben wir sie immer nur so Stechen in der Brust gehabt. Ja. Am Anfang richtig heftig. Wir haben dann praktisch so nochmal so internes Rennen in oberhof auch gehabt. Da habe ich dann gar nicht mitmachen können, mhm. weil ich so Stechen in der Brust gehabt habe. Ihr hab dachte, es ist irgendwie Herz oder Lunge. Mhm. Aber hier mit danach praktisch nochmal so LDU, so Leistungsdiagnostik gemacht in München, wo es Herz durchgecheckt haben, da alles passt. Dann war das immer noch nicht weg. Dann war ich beim Lungenspezialisten auch noch so testen lassen. Der hat eigentlich auch gesagt, da ist nichts. Und ja, jetzt gehen wir wahrscheinlich, oder ist, gehen wir aus, dass das vielleicht doch irgendwie von den Rippen her, das Stechen kommen ist. Das ist auch jetzt schon wieder besser geworden. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, das Stechen im Winter habe ich jetzt ganz schön, das weiß ich da nicht, ob das dann von Corona ist oder doch was anderes. Klar, ja. Aber das Schnaufen hat mir dann schon ja, muss ich sagen, relativ lang beschäftigt. Ja. Wir sagen, dass jetzt erst Ende vom Winter oder was, erst wieder normal war. Also es waren dann schon fünf, sechs Monate oder so, finde ich, wo sie das dann schon spürbar gemacht hat.
1: Und wie ist das jetzt aktuell bei dir? Merkst du es immer noch oder würdest du sagen, du bist jetzt wieder so auf dem alten Level, kannst wieder normal trainieren, alles wie immer?
3: Ja, ich muss sagen, dass das von Corona, muss ich sagen, glaube ich schon, dass ich jetzt auf dem alten Level mhm. bin. Also mhm. wir werden jetzt so nah. Haben wir jetzt nur so Leistungsdiagnostik mit V2 Max-Test und Rollertest, wo man es ja. dann, finde ich, genau sieht im Vergleich zum letzten Frühjahr? Also mit Corona muss ich sagen, das hindert mir jetzt nicht, dass ich jetzt nur irgendwie anders trainiere.
1: Ja. ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, du hast so ein Stechen gehabt und schlecht Luft bekommen, da kriegt man doch mit Sicherheit auch so ein bisschen Angst als Sportler, denn die Lunge oder der Körper ist ja dein Kapital, ne? Man hat ja auch ja, ja. so die Geschichten gehört wahrscheinlich von den norwegischen Langläufern, die da den halben Weltcup ausgesetzt haben, weil die Angst hatten zu reisen und sich das einzufangen. Mhm. Bei euch Biathleten sieht es ja ähnlich aus. ne? Das ist ja nicht anders als bei den Langläufern, dass das so das Wichtigste für euch ist. Ja genau, vor
3: allem weil es hat, das geht auf die Lunge und die Langzeitfolgen weiß man noch nicht. Ja. Also ja. das ist ja für Ausdauer, für alle Ausdau also eigentlich das Schlimmste. Ja,
0: mhm. Ja, auf jeden Fall ein ziemlich turbulentes Jahr, wahrscheinlich für jeden, auch da draußen. Wie würdest du denn das letzte Jahr beschreiben aus deiner Sicht?
3: Ja, war recht durchwachsen. Also, ich, ich muss sagen, wo ich das letzte Mal wir Podcast gemacht haben, und das war April, glaube ich, oder? Ja,
0: vor ja. einem Jahr April. circa war das. Mhm, ja. Kommt gut hin.
3: Da bin ich kurz danach dann am Handgelenk operiert worden,
0: <lacht> Okay.
3: weil ich da so ein Ganglion, so ein Überbein hatte. Ja. Über den ganzen Winter schon, das haben sie mir ne? Dann war ich am Anfang ein bisschen eingeschränkt dann, habe ich natürlich mit der Hand nicht so viel machen können. Ja. Dann war halt das, muss ich sagen, dann ist es eigentlich relativ gut gelaufen. Dann war halt das mit Corona, jetzt letzte Woche, vor zwei Wochen, ja eigentlich für das Jahr richtig motiviert, aber da hat sich herausgestellt, ich habe schon länger so Rückenbeschwerden mhm. und vor zwei Wochen habe ich mich gar nicht rühren können. Dann war ich dann in München beim DOC und MRT und alles, dass sie dann rausgestellt, dass ich kurz vom Bonschein vorfallen oh. bin.
1: Oh ja, das ist natürlich das auch gut. Das war eine
3: ja. zu hören. Da denkst du, jetzt steigst ein und willst durchstarten und jetzt, oh. Und da war es echt eineinhalb Wochen, also kaum die Socken anziehen können. Mhm. Muss ich sagen, jetzt aber, da war jetzt zweimal oben beim Torker Basti, der ist bei die Bayern Basketballer auch dabei. dabei. Mhm. Ja. Richtig gut hinbekommen wieder. Also, ich Physiotherapeut bin Woche, oder was? Ja, Orthopäde ist das. Okay. Also letzte Woche dann nur Danach nur auf dem Ergo geradelt, weil das vom Kreuzer geht. Und die Woche echt eigentlich, hätte ich nicht gedacht, alles mitgemacht, Bahnläufe und
1: muss sagen, geht jetzt eigentlich echt gut. Und äh, wo, wo, holt man sich sowas als Viathlet, ein Wandscheibenvorfall?
3: Also, ich gehe da, also, ja, es kommt ja nicht meistens so von ein aufs andere Mal. Das wird wahrscheinlich durch, ja, vielleicht durchs Kraftdrängen mal falsch koben mhm. oder, Wahrscheinlich ja über die Jahre, mal sagen, ja, was die ja Belastung ein bisschen, ja. beim Rollen und alles wirkt. Mal ja. sagen der Holland Flo, der ja schon Bandschein Vorfall gehabt. Oh krass, ja. Ich glaube einfach, dass die sportliche Belastung ist. Also dass Simon und der Erik haben ja Probleme mit dem Kreuz. Ja. Und dass das es einfach von der hohen sportlichen Belastung kommt, denke ich jetzt. Mhm.
1: Aber glaubst du, da wird dann vielleicht auch so ein bisschen was versäumt in Richtung äh, vielleicht so Technik? Wenn man jetzt auch vom Kraftraum redet, dass ihr das nicht so ja, da, richtig oder? beigebracht bekommt, vielleicht?
3: Nein, ich muss, sagen, ich muss sagen, vor allem Technik ist jetzt mit Langhandel, wenn du zu so kniebeugen Kreuzheben mhm. und so machst. Muss ich sagen, mach ich oder wir jetzt eh weniger. Und wenn, dann haben wir das so technisch Zeit gekriegt. Also, ja. weil wenn du da irgendwie was machst, dann. Aber dadurch, dass ich so länger Probleme habe und das so länger ein bisschen war, glaube ich einfach, dass das durch die, ja, durch die ganzen, Einheiten oder so über die Jahre dann, dann kommt.
1: Ja. Würdest du denn dann jetzt so das vergangene Jahr als verlorenes Jahr bezeichnen für dich? Weil als Sportler finde ich sowas auch immer besonders bitter. Du hast ja nur so eine bestimmte Zeit, die du halt im Leistungssport aktiv sein kannst und dann auf höchstem Niveau. Also ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen weg einfach. Ne, Das kriegst du nie wieder.
3: Ja, also ganz verloren würde ich jetzt nicht sagen, weil du trainierst ja trotzdem mhm. das Jahr. Also ich muss sagen, ich habe das Jahr über jetzt nicht schlecht trainiert. Vor allem für die Umfänge habe ich so viel gemacht wie noch nie eigentlich. Mhm. Ein bisschen anders trainiert, jetzt nicht so viel Intensität, noch mehr Umfänge. Ja. Und deswegen finde ich es nicht, dass es verloren verlorenes Jahr war. Ich finde eher, dass das so vielleicht so ein bisschen eine Basis für das Jahr jetzt wieder ist. Zwar jetzt nicht optimal durch Corona und so, aber ich glaube, dass man das mit den Umfängen vielleicht für das Jahr dann doch viel gebracht hat.
0: Ja, klar. Konntest klar. du denn auch irgendwas Positives da rausschöpfen, dass du. Sagst ja, dass der eine Punkt oder jetzt halt dann, ja, hier und da irgendwas, was dich äh, positiv gestimmt hat aus dem Jahr?
3: Ja, ich muss sagen, dass ich mich dadurch, dass im Laufe dann nicht so war, finde ich, im Schießen wieder ein bisschen mehr stabilisiert mhm. habe. Vor allem jetzt äh, im Training oder wenn du mal so Trainingswettkämpfe machst, muss ich sagen, dann habe ich mir so vorgenommen, so Januar jetzt ein bisschen so Neustart, vor allem Schießen und so. Ich sagen, da die ganzen Testtraining so eigentlich richtig gut geschossen. Mhm habe ich da dann versucht, einen Schwerpunkt zu setzen. Das, finde ich, war jetzt das Positive.
0: War denn aus deiner Sicht als Athlet auch noch irgendwas anders äh, bezogen? Ja, auch gerade aufs Training?
3: Durch Corona jetzt? Ja, oder, genau. oder wie mein? Oder, muss ich sagen, eigentlich nicht. Also es hat sich dann freiwillig, hast also du deine, deine Auflagen und Richtlinien. Wir haben halt dann geschaut, dass wir, selbst wenn wir draußen sind, da Abstand halten. Dre kleine Gruppen waren wir sowieso. Ich war, wir waren so viert in der Gruppe. Mhm. Dann im Kraftraum, wenn wir war, haben dann sowieso nur noch eine gewisse Anzahl an Leuten rein dürfen, nur mit Maske, alles desinfizieren und das war halt dann anders. Aber so, wenn wir komplex Rollertraining haben oder großen haben wir ja alles ganz ja, einmal ja. machen können.
0: Ja, das heißt, dann war ja. dir gar nicht so eingeschränkt. Ne? Anfangs gab es ja dann die Thematik, dass ähm, irgendwie auch die Schießbahnen dann blockiert wurden, dass, dass die Athleten und Athletinnen da gar nicht mehr ran dürfen, aber das hat sich dann auch dann wahrscheinlich relativiert dann irgendwann.
3: Genau, ich glaube, das war sie am Anfang noch, war es noch nicht sicher, wie es mhm. mit dem Schießen ist. Ich weiß es genau, ich glaube, dass wir ein bisschen später dann eingestiegen sind. Ja. Aber ja, die Schießmatten sind eh so weit auseinander. Ich glaube, dass am Anfang sogar eh noch war, dass wir sogar einen Stand freilassen ja. haben immer, dass dann, wobei der Stand jetzt zwei, also dass vier Meter oder so zwischen einem war, genau. Aber sonst, muss ich sagen, von der Trainingsqualität hat sie jetzt uh, keine Einschränkungen gegeben.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, ihr seid ja auch nicht so sehr betroffen gewesen wie jetzt so Teamsportarten oder Kontaktsportarten, mhm, ne? Genau. Aber wie war es für dich so persönlich? Konntest du vielleicht irgendwas anderes mitnehmen aus der Zeit? Hast du irgendwas erledigen können, wo sonst so die Zeit gefehlt hat, ein neues Hobby gefunden oder so?
3: Boah. Ich muss sagen, dadurch, dass sie jetzt so viel eigentlich eh nicht geändert hat, Weil du, du schaust da vielleicht, dass du vielleicht nicht mehr so häufig einkaufen mhm. gehst, sondern einmal oder zweimal die Woche und dann halt ein bisschen mehr planst, was du einkaufst, <lacht> ja. weil das am Anfang auch so ein bisschen war, so oh, jetzt einkaufen und Klopapier und braucht Leute man auch und, noch. ne <lacht> <lacht> ja Aber sonst muss ich sagen, ja du hast einfach mehr, also ich hab dann, weiß, letztes Jahr habe ich dann mit meinem Bruder eine Terrasse baut bei mhm. mir vor der Wohnung. Ja. Das waren halt so Sachen, also was du halt machst, vielleicht draußen mehr selber, weil recht viel hast du nicht essen können, gehen können oder mit Freunden oder Kino oder so. Da hat man vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zockt oder so als sonst, mhm. weil du dann einfach äh, mit Kumpels oder sowas sonst nicht getroffen hast oder nicht treffen hast können, da einfach ein bisschen Kontakt gehabt hast und reden hast können. und Online ja. dann. Ja. Mhm. Genau, ja. Aber sonst hat sich jetzt nicht so recht
1: viel geändert. Also aber eine neue E-Sports-Karriere oder so ist jetzt noch nicht entstanden da. <lacht> ich
3: habe tatsächlich angefangen, weil ich teilweise gesehen habe auf Twitch so manche Streamer. Da ja. dachte ich, wie viele Zuschauer. Und jemals habe jetzt zu Gaudi mal so einen Twitch-Account gemacht ja. und habe jetzt ab und zu einfach mal, wo ich mit Kumpels zockt habe, einmal Aha. gestreamt. Und aber halt keinem so irgendwie gesagt. Ich so schon gelegt, aufs Insta poste. So. Aber irgendwie war es da so peinlich, dass teilweise bloß fünf, sechs Leute zugeschaut haben, aber es war immer ganz <lacht> lustig. Dann haben wir äh, Donhaus und ich so, hallo und herzlich willkommen, Schön, dass ihr das mit eingeschaut habt. Und, obwohl wir bloß einen Zuschauer gehabt haben. Und, <lacht> ja. Vielleicht nach dem Sport, aber ich glaube, da bin ich da bin ich zu schlecht.
1: <lacht> Mal abwarten. Aber es Na, ist halt ja noch meistens Call of Duty, was ihr spielt, ne? oder ist das FIFA?
3: Ja, ich hab's neu FIFA noch nicht, wollte ich mir jetzt eigentlich holen, wenn die neue Place ich neue Blaze habe, aber die kriegt man mm -hmm. sowieso wieder nicht. <lacht> und, ja, meistens haben wir Call of Duty gespielt, also, ja. da haben wir recht viele, also von uns, oder, also Kumpels, der, der was ehemaliger Halfpipe-Snowboarder war, Höpfel haben sie, mm -hmm. der, der was im Berchtesgaden wohnt. Ja. Also, das haben so welche, was dann da immer manchmal dabei sind. Und der Res Roman, mit dem ich so auch nicht so viel Kontakt gehabt <lacht> der ist da manchmal dabei, <lacht> ja. und dann, ja, und der du dich dann auch mal, wie das Training läuft und so Zeug. Also, ja, klar, klar. Eigentlich ganz lustig.
1: Ist ja auch gar nicht so verkehrt zum Socialisen. Ne? Ich glaube, mhm. die Franzosen sind da auch sehr aktiv. Also Emilien jacques ja, sieht man schon genau. oder auch die Norweger. Ich glaube, Johannes Thingnes ist böse ja, auch. Johannes Dahl, ja.
3: Genau, ja, die, die sind da, glaube ich, auch dabei. Vom Bö war nur, dass der auch so einen, so einen mobilen Bildschirm immer dabei hat von und Lazy. <lacht> und, ja.
0: ja, was soll man noch anders
1: tun? Ja. Ja, klar, gerade ja. wenn man in oder drei, vier Monate alleine auf dem Zimmer war, mhm. ne, wie die Norweger oder Franzosen.
3: Ja, das stimmt so. Du machst jetzt da ja. deinen Ablauf, Training und dann dehnst dich, machst Gymnastik und bereitest dich vor oder schläfst, aber irgendwann klar, klar. ja, hast du da nichts mehr zum tun. Also.
1: Ja. Aber du hast jetzt nicht irgendwie das Projekt angegangen, eine neue Sprache zu lernen oder sowas, Hast du gesagt hast: komm, ich will nochmal Italienisch lernen oder Französisch. <lacht>
3: nein, nein, gar nicht. Ich würde sagen, ich bin jetzt. Nicht so Sprachentalent, also für Deutsch, Englisch reicht's, aber
1: ja. ja. Na gut. Ja, kommen wir mal wieder zurück zum Biathlon, würde ich sagen. Denn Montag ging es ja los, ne? Du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen. Aber erzähl mal, wie war so der Einstieg jetzt für dich?
3: War ganz gut. Also wir haben eigentlich letzte Woche so selbstständig angefangen. Ja. Dass wir auf ein paar Stunden kommen. War bei mir eher schwierig, durch das mit, mhm. mit der Bandscheibe. Ja. Habe ja nicht so viel machen können. Bin aber dafür die Woche ganz gut reinkommen. Also. Wir haben jetzt da bei den Herren so eine Sechsergruppe. Trainer ist halt der säuer Dori, ja. der Bundestrainer ist. Der Keller-Nick ist nur dabei. Der war auch ein ehemaliger Sportler, der ist ja Techniker am mhm. Weltcup. Ja, genau, ja. Der ist nur dabei, der, der studiert ja auch Trainingswissenschaft. Der macht sich da recht viel Gedanken an. Mhm. Und das passt ganz gut mit den zwei. Also ein bisschen anders das Training. War zwar auch nicht ohne die erste Woche, mhm. also am Dienstag und gestern Intervalle gemacht auf der Bahn und am Berg. und Aber, ja, war gut. also
1: Ja, wir haben uns auch so ein bisschen jetzt was überlegt, ne, dass wir vielleicht mal unseren Zuhörenden hier, die vielleicht auch angehende Biathleten sind oder vielleicht auch einfach Ausdauersportler, mal so ein Trainingsguide <lacht> mitgeben. Vielleicht kannst okay. du uns da mal so ein bisschen mitnehmen und uns ein bisschen erklären, wie euer Training so aufgebaut ist über das Jahr.
3: Über das Jahr ist eigentlich so aufgebaut, dass im Frühjahr meistens Ausdauer auf dem Vorder im Vordergrund steht. Ja. Dass man lange Einheiten macht, praktisch... Die Pumpe, das Herz stärkt, der Puls runtergeht, einfach hauptsächlich Stunden macht. Und dann gegen Winter wird halt das immer spezieller. Auch von die Trainingsmitteln jetzt noch gar nicht so viel mhm. rollen, weil das dann im Sommer eigentlich speziell wird, dann für Deutsche und auch vom Winter. Ich muss sagen, im Frühjahr macht Training eigentlich am meisten Spaß, weil du eigentlich alles machst. Du tust normal joggen, auf der Bahn, am Berg, mhm. tust Mountainbiken, Rennradfahren, Kraft, dann manchmal auch trotzdem nur klassisch skating Rollern einfach so am umfangreichsten ist. Und gegen Winter wird es halt immer mhm. spezieller. Da kommen halt die die schnellen Sachen dazu, mal, also, längere harte Einheiten, so eine halbe Stunde, wo es mal ja, Gas gibst. Ja. So wie so wettkampfmäßig. Und muss sagen, da wird es dann eher hauptsächlich grollert. Also mhm. da steht dann eigentlich. Komplextraining, Rollen und Schießen im Vordergrund ist dann meistens...
0: Ja, und wenn man so über die Trainingsthematik spricht, dann kommen ja auch häufig diese ganzen Begriffe auf, wie Umfänge, Intensitäten. Du hast es gerade ja auch schon bei uns mal erwähnt. Aber was bedeutet das ganz genau so? Und wie kann man das alles steuern?
3: Also die Umfänge sagt man einfach zur Zeit. Praktisch Umfang ist das heißt, einfach Zeit. wie lange Zeit, man unterwegs ist. Wenn du das ist. Ist. Mhm. genau. Also wenn wir, das, ja, also wenn wir so... Das ist bei uns radeln meistens so vier, fünf Stunden, was jetzt lange Umfänge sind oder Rollern zweieinhalb Stunden oder genau, das sind halt dann Umfänge, wo halt du halt viele Umfänge mhm. hast. Und Intensitäten ist halt immer der Bereich, wie, wie intensiv es ist. Also wir haben da meistens so fünf Bereiche, die nennt man KB, SB, EB, GB, also Stabilisationsbereich, äh, Grenzbereich oder manche sagen ja I1, I2, I3, mhm. I4, I5. Mhm. Weil es dann halt einfach die Pulsbereiche sind. Wir machen ja jeden Frühjahr einen Test, wo dann der Wissenschaftler praktisch deine Bereiche macht. Praktisch I1 ist locker, I2 ist halt so Ausdauertempo, I3 ist ja, so an der Schwelle. Genau nach dem richtet sich eigentlich so das ganze Training. Also Beispiel die Woche haben wir jetzt dann auch gehabt, am Anfang war dann eine lockere, was haben wir gemacht? Klassische Einheit, wo du in I1 oder I2-Bereich bist, ganz locker. Und bei die ähm, Intervalle jetzt zum Beispiel auf der Bahn, war das Ganze dann im 4. Also das war dann schon vom Puls her mhm. fast, also fast Vollgas. Also.
1: Aber ich denke mal, da, wo jetzt so die, die größeren Umfänge sind, da wird dann wahrscheinlich die Intensität relativ. Niedrig sein. Ne? Also es sind so lockere Einheiten. Genau,
3: wenn die Umfänge hoch sind, ist meistens Intensität niedrig mhm. und ja. bei kürzere Einheiten ist halt meistens Intensität höher.
0: Aber du hast gerade gesagt, vier bis fünf Stunden auf dem Rad gehen euch da nicht dann irgendwann die Strecken aus.
3: Also <lacht> wenn <ich's> <lacht> ich. Muss sagen, meistens ist dann eh dasselbe, was man radelt.
0: <lacht> meistens mhm. um
3: Chiemsee und. <lacht> Aber ja man es also, wenn wir so lange Radeln haben, ist es meistens eh einmal mhm. in der Woche. Und ich bin jetzt eh nicht so der krasse Radler, aber <lacht> da gibt es bei uns nahe einen Haufen kleinere Wege, wo man, wo man noch ja. nicht gefahren ist. Aber ja, meistens sind wir dann doch schon alles <lacht> abgefahren, aber dadurch, dass du das nicht jeden Tag machst, ist jetzt nicht so eintönig.
0: Ja. Ja. Was sind denn für dich so die härtesten Phasen? Du hast ja dann jetzt gerade eben schon mal diese Phasen angesprochen.
3: Ähm, also, für mich muss ich sagen, ist eher das Härteste oder das härtere die langen Umfänge. Mhm. Wir sagen, ich mag es eigentlich ja gern, wenn man im Training, wenn man Vollgas gibt. Oder mhm. schnelle, knackige Einheiten, mag mhm. ich ganz gern. Ja, die machen einen zwar dann in dem Moment richtig fertig, aber ich vertrage das ganz gut. Schlimm wäre es eher, wenn du so, ja, wenn du so lange ja. Einheiten machst. Oder dann so, so mittlere Einheiten in mittleren Bereichen, wo es dann einfach so I3, praktisch der mittlere Bereich, dann über eine gewisse Zeit läufst, also die die taugen mir am wenigsten. Weil das ist dann nur so lang und oh,
0: Aber ja. muss man noch,
3: das ist ja. ein bisschen langweilig, ja. mal sagen. Aber da ja, musst klar, du wahrscheinlich ja. durch, ne da geht
0: kein <lacht> Weg dran vorbei.
3: Genau, das hilft nichts, ja.
0: Mit wem trainierst du dann da zusammen? Dieses Jahr
3: haben wir jetzt in der Gruppe, letztes Jahr waren wir ja der Kühn Hannes, der Nafrat Philipp, ich, dann der Schemp Simon, der jetzt aufgehört. Mhm. Und Echt? dann <lacht> <lacht> und zu uns drei ist es nur dazukommen der, der Donhauser Johannes, ja. mhm. der Schmuck Dominik und der Homberg Niklas.
1: Okay, aber ähm, das wird ja dann wieder so ein bisschen aufgesplittet, wenn ihr Richtung Trainingslager fahrt. Ne? Also da wird dann so nach Kadereinteilung, glaube ich, in die unterschiedlichen Lager oder so aufgeteilt.
3: Ja, wenn wir auf Lehrgänge fahren, dann... Zum Beispiel LG1A ist jetzt äh, der Kühn und der Nafrat. Ja. Da ist dann der Dori praktisch auch mit unterwegs. Für mhm. die anderen ist ja dann der der nicht Nick dann da. Ja. Und B-Kader ist ja der Schmuckgei und der Donhauser. Also es sind immer jeweils zwei. Und der Homburg und die sind ja praktisch kein Lehrgangssystem.
1: Ah, okay.
3: Also der Homburg Nickel ist ja glaube ich irgendein Ergänzungsförderkader noch. Mhm. Ich bin ja gar kein Kader, aber Lehrgänge haben wir beide nicht. Im Endeffekt, wenn der a kader weg ist, sind nur wir anderen vier da. Wenn der b kader weg ist, dann haben wir auch trotzdem vier. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir dann jetzt mal einen zweiten Trainer haben.
2: Mhm.
3: Weil die letzten Jahre war, haben wir dann bloß immer einen gehabt. Ja. Und dann haben wir, die, die was da waren, beziehungsweise was war letztes Jahr eh bloß ich war, was immer da war, irgendwo anders damit trainiert. Das war jetzt auch nicht so optimal. Aber das Jahr ist es eigentlich ganz gut geregelt.
1: Wirft das dann nicht irgendwie den Trainingsplan wieder so über den Haufen, wenn das immer so hin und her aufgeteilt wird?
3: Ja, letztes Jahr war es ein bisschen so. Ja. Weil du eigentlich Frühjahr und Sommer dann die ganze Zeit nach dem Trainingsplan von Dori trainierst. Dann ist aber im Winter im Weltcup unterwegs. Mhm. Willst du aber auch nach dem Plan trainieren, bist aber in irgendeiner anderen Gruppe dabei. Also das Jahr war es dann schon so, dass ich eigentlich teilweise noch im Winter nach vier verschiedenen Sachen trainiert habe. Aber das Jahr haben Besprechung eigentlich das ganz gut gesagt, dass man Abend, die auf Lehrgang fahren, dass wir dann relativ das Gleiche oder ähnliche Sachen trainieren, dass wir alle übers Jahr hinweg ziemlich noch im selben Plan trainieren können.
1: Ja, macht ja auch eher mehr Sinn, denke ich mal. Genau, ja. Hm.
0: ja. Matthias, schau mal ein bisschen in die Zukunft. Der Sommer steht ja vor der Tür, auch wenn man das nicht so äh, jetzt vielleicht für möglich hält, wenn man rausschaut. Aber ähm, erzähl mal, wie geht es weiter für dich? Mal jetzt...
3: Jetzt Trainingseinstieg. Jetzt haben wir dann im IAT in Leipzig haben wir dann da die Leistungsdiagnostik, wo alles durchgecheckt wird: von Herzen, Lungenfunktionstest, mhm. Sehtest, Hörtest, um praktisch weiterhin funktionsfähig sind für Sport. Ja. Dann ein Laufbahntest, alles. Das Ganze wird dann am Stützpunkt auch auf Rollerlaufbahntest gemacht, dass man seine Herzbereiche hat. Mhm. Ja, dann ist jetzt erstmal Ausdauerblock. Es mhm. schwenkt halt dann, wie gesagt, das Training halt wird dann immer spezieller im Sommer. Im Sommer ist halt dann Deutsche, die was glaube wieder bloß ein Wochenende ja ist.
2: Mhm. Corona-bedingt wahrscheinlich wieder,
1: ne?
3: Ja, es ist auch ein bisschen so gemacht, dass jetzt wollen, dass Deutsche nicht mehr ganz so viel zählt wie die letzten Jahre. Mhm. Weil das einfach im Sommer ist und es ist dann so ein bisschen so, dass wir, wir haben dann wieder vor, dass sie so im Winter haben wir wieder Quali-Wettkämpfe. Und das Jahr ist so geregelt, dass man sie über Deutsche durch gute Leistungen nur zwei Plätze frei, dass man sie wie letztes Jahr für Munio für den LG1-A-Lehrer qualifiziert. Mhm. Mhm, ja. Genau, da werden dann die Weltcup-Plätze halt ausgelaufen. Aber sonst ist es eigentlich relativ gleich wie letztes Jahr. Es war ja Deutsche letztes Jahr schon so. Dann vorm Winter ist dann die Quali für für EBU Cup. Ich muss sagen, läuft, läuft dann eigentlich relativ gleich wie letztes Jahr ab. Außer, dass halt jetzt im Vorhinein schon plant ist, dass Winter die Quali irgendwo bei uns in der Nähe sein wird, dass man dann nicht irgendwie nach Norwegen oder so wieder fliegt. Ja. Da haben wir glaube ich jetzt aus dem letzten Jahr dann gelernt, weil sowieso noch nicht alles safe ist. Ja. Und genau, aber sonst läuft das relativ alles wie letztes Jahr ab. Und ja, natürlich ist dann das Ziel, dass sie gute Deutsche wieder macht, dass sie wenn möglich dann nach Monio mitfliege. Ja. Und ja, wenn nicht, dass ich halt dieses Jahr gute
0: Quali-Wettkämpfe ja. mache. Jetzt wird sich vielleicht auch der eine oder andere fragen: habe ich da gerade richtig gehört? Du, Matthias, bist in keinem Kader. Weißt du auch, warum du halt in keinem Kader bist? Ja, im Endeffekt
3: bin ich kein Kader, weil es schlecht war. Ich bin da mhm. nichts gelaufen. Ich sagen, ist so ein bisschen schade, weil ich sagen muss, es hat ja doch einen gewissen Grund durch die Corona-Erkrankung. Mhm. Ja. Ich glaube, dass man dieser ja sieht, wie davor drauf war und wie danach. Ist halt ein bisschen schade. Ja, aber im Endeffekt war ich halt einfach mhm. schlecht dafür. Meistens jetzt wie der, ich weiß gar nicht, ist es der Förderkader oder Ergänzungskader da, wo nur der Holland Flo, der Großmarco und der Niklas drin sind? Ja. Wobei die jetzt auch nicht recht viel besser waren, aber waren ja. halt mal die dabei. Ja. Muss ich sagen, ja, kann ich dann auch nachvollziehen, aber im Endeffekt bringt der, der Kader dann auch nichts, weil du bist in kein Lehrgangssystem dabei, kriegst keine Einkleidung und das ist eigentlich das einzige, oder für mhm. die Behörde vielleicht noch. Mhm. Wenn wir jetzt das ja schauen, wie es dann ist. Aber sonst, wenn du nicht LG1A oder LG1B bist, bringt dir das eigentlich relativ wenig. Weil nur mhm. die fahren auf Lehrgang, ja. nur die kriegen die Einkleidung. Weil im Endeffekt fallen halt dieses Jahr die, die Sommereinkleidung da weg, was du geschickt kriegst. Und die Lehrgänge. Aber dadurch war ja letztes Jahr nicht so viel mit Lehrgänge dadurch. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm, oder nicht so anders wie letztes Jahr.
1: Aber geht das so schnell, dass du dann, du warst ja im B-Kader, ne? Dass du dann so schnell da rausfliegst? Ja, ich war letztes Jahr schon einmal B-Kader.
3: Ich war nur noch B2 oder B-Stern mhm. dann, wie man es früher genannt hat. Das Jahr davor war ich B-Kader. Ja, es richtet sich halt einfach immer nach dem einen Jahr, wie die, die Leistung ist. Mhm. Ja, manchmal ist wenn du jetzt irgendwas gehabt hast, Fußbrochen oder da Hannes mal die Schulter ausgeh, äh, Schulterbrochen, dass du nach sowas dann doch wieder im Kader bist. Aber dadurch, dass ich letztes Jahr jetzt auch noch B-Stern war und das ja nicht so gut war, bin ich halt jetzt kein okay.
0: Aber auf Instagram haben wir gesehen, du bist mit einer ganz schönen, äh, laufstarken Truppe unterwegs. Äh, Philipp Navrat hast du eben erwähnt, Johannes Kühn, Dominik Schmuck, die natürlich auch auf den Weltcup-Start drängen. Äh, das heißt, ich glaube, die Jungs sind heiß, wie jeder andere wahrscheinlich auch. Aber äh, glaubst du, da geht läuferisch jetzt an, noch einiges im Sommer bei dir?
3: Ich hoffe es zumindest. Also... Ich muss sagen, der Hannes genau. ist ja der Laufstärkste, mit dem ja. habe ich die letzten Jahre auch schon trainiert.
0: Ich
3: ja. muss sagen, ja, der, der, der Nafrat Philipp, mhm. ja, auch. also der ist ja, ja auch eigentlich laufstark, vor allem uh, jetzt, jetzt Komplexleistung, die ist ja recht gut gewesen, IBU und Welt, Weltcup, ja. bei dem war es ja auch nicht so optimal, der hat ja letztes Jahr im Frühjahr oder am Anfang von Saison auch OP gehabt, weil der einen Leistenbruch hatte. Mhm. Dafür war ja auch also richtig gut dann. Ja klar, die anderen, also der Schmucker mhm. die Niklas, die haben im Laufen auch recht stark. Aber ich muss sagen, mit dem Hannes taugt es mir persönlich ja. zusammen am besten, weil der mhm. einfach international am laufstärksten ist. Klar, ja. Und weil der so vom Tempo, von der Trainingssteuerung eigentlich so ein bisschen mhm. das, ja, wie ich macht, vom Tempo her. So andere laufen dann immer ein bisschen, finde okay. ich, zu schnell, teilweise im Training schneller als der Hannes. <lacht> Wo ich mir denke, und im Wettkampf kriegst du dann zwei Minuten. Und der Hannes, muss ich sagen, der ja, achtet da recht auf seine, seine Bereiche und bei so lockeren Sachen oder ab bis so Intervalle mal sagen, ist das am angenehmsten, wenn ich da mit einem Hannes mitlaufen.
0: Mhm. Mhm. da passt ja also vom Trainingstyp her ziemlich gut zusammen. Genau, ja.
1: Aber ihr seid ja auch neben dem Sport ganz gut befreundet. Kann man sich denn dann für so seine Kollegen freuen oder jetzt gerade für den Johannes oder auch die anderen, mit denen bist du ja wahrscheinlich auch ganz gut befreundet? Wenn die dann im Weltcup unterwegs sind und man selber eben nicht oder äh, klingt da auch schon mal so eine Prise Neid mit, sage ich mal. Also,
3: ich muss sagen, so wie es das hier war, habe ich mich auch schon voll freuen können, ja. weil im Endeffekt das hier war ich ja so weit weg davon.
1: Ja, klar, wie durch die Krankheit, dass das da, ja.
3: ja, dass das einfach ich das von außen betrachtet habe und mich da natürlich gefreut habe oder geärgert habe, wo er dann nicht von Fehler schießt und aufhört, weil man denkt, ja. oh, das ist bitter und aber danach vor allem für Philipp dann auch gefreut, wo er der Sie holen hat können und also da freut man sich dann schon. Es ist eher so ein bisschen, es ist ja im Endeffekt der Einzelsportart. Ja. Ich muss mhm. sagen, so freut man sich dann schon für seine Kollegen oder auch wenn du im IBU-Cup dabei bist und wer auf Stocker läuft. So ein bisschen neid ist dann so, wenn es, wenn es darum geht, dann, wenn du im IBU-Cup bist und darum geht, wer in den Weltcup kommt, muss ich sagen. Oder selbst in IBU-Cup von nationalen Ebene wie gesagt, wenn du da so weit entfernt bist wie ich letztes Jahr, dann verstehst du das alles, dann freust du dich ja, ja. Mhm. Aber wenn das dann so knappe Entscheidungen sind, was man manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, dann, ja, vielleicht nicht Neid, aber dann irgendwie mich sie dann schon ein bisschen über die Entscheidung. Ja. Im Endeffekt gibt es manchmal knappe Entscheidungen, wo du das so oder so machen kannst oder denkst persönlich, hä, da war ich jetzt stärker, da gehöre ich eigentlich dahin und wird dann doch anders gemacht. Ähm, mhm. Ja, das ist jetzt nicht Neid gegenüber dem anderen, aber so ein bisschen ja, Ärger über die Entscheidung. Ja, klar. Wenn es um sowas jetzt geht, aber muss ich sagen, wenn du jetzt im e Cup läufst und oben im Weltcup wer Stockholm holt oder im e Cup, dann freut man sich natürlich, vor allem über seine Trainingskollegen, also
1: ja. jetzt ist mhm. klar. Ja, klar, kann man schon nachvollziehen. ne Auch wenn man vielleicht selber immer so ein bisschen voreingenommen ist, da man sich natürlich am liebsten selbst auch immer dann im Weltcup oder IBU-Cup sieht. Klar. Aber äh, ich kann das mit Sicherheit schon nachvollziehen. Oder vor
3: allem, auch, ich muss sagen, das Jahr oder so, weil es jetzt das Jahr nichts nicht gelaufen ist, freust dich einfach für alle mhm. Deutschen, dass man was geht. Ja, ich muss mhm. sagen, es ist auch so Motivation für mich, dass man jetzt überhaupt einmal in der Gruppe wieder Gas gibt, dass einfach da wieder was, ja einfach mehr Podien oder so rauskommen im Weltcup mhm. oder bessere Ergebnisse, weil, ja, das ärgert einen dann schon, was für Nationen mittlerweile vorbeizogen. Ja, Frankreich, Norwegen ist klar, aber Schweden, Italien, also, muss ich sagen, da muss, ja, da muss mal wieder was, was gehen, also.
1: <lacht> ja. ja, glaubst du denn, das ist ein Nachteil, dass in Deutschland äh, die Kader so aufgesplittet sind und nicht jeder irgendwie mit den Besten zusammen trainiert?
3: Ja, ich finde, glaube, es hat vielleicht Vor- und Nachteile, also, ja, wie ja. gesagt, in Norwegen haben ja doch zumindest, ja, die trainieren ja auch nicht alle zusammen, also haben ja hauptsächlich bei den Lehrgängen, ich glaube, dass die ja viele Lehrgänge zusammen haben,
2: ja.
3: dann äh, bei den Italiener ist ja ist ja genauso, da gibt es ja auch der Antols, wie der, äh, der letzten Folge zum Hören war und Ding, und bei den genau. Lehrgängen ist man zusammen, bei den Schweden ist es halt dann so, dass die ja eigentlich die ganze Zeit zusammen trainieren, mhm. Und das merkt man die letzten Jahre schon, dass die sie, ja da ordentlich pushen. Ja. Und vor allem, mhm. glaube ich, aber auch ja, mit dem Training von Pichler-Wolfi und jetzt von Jojo auch zu tun, dass das, glaube ich, wirkt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, wir haben in unserer Gruppe mit dem Hannes auch einen, der normal der Laufstärksten im Weltcup.
2: Ja.
3: Und pusht man sie dann trotzdem sowieso. Also ich, ich wüsste nicht, ob das jetzt so anders war, wenn man jetzt... Noch zwei, drei Leute haben die was so ähnlich sind wie der Hannes. Mhm. Freilich können die sie dann vielleicht noch pushen, aber... Mhm. Ja.
1: Ich meine, man sieht halt auch dann, wie beim Hochsprung oder so, wie hoch man springen muss. So, ne? Also Das, das ist ja auch, ja. glaube ich, wichtig. Ich kann mir aber vorstellen, der Nachteil ist, dass wenn die Gruppen zu groß werden, dass man nicht mehr so individuell auf die Personen eingehen kann und die Stärken oder Schwächen nicht mehr so schnell sieht dann. ne.
3: Ja, genau so ist Oder nehmen wir mal an, du hast jetzt... Ich weiß nicht, wie er im Training ist, aber ein Johannes tingles Bö in der Gruppe, der, was einfach weltweit, ja. also normal im Laufen, allen davon läuft, mhm. klar kannst du dir dann viel abschauen, technisch und vom Schießen und allem.
2: Ja.
3: Klar ist das der Maßstab. Aber jetzt für mich oder so, oder selbst für einen Johannes oder so, wenn du so einen in der Gruppe hast und schaust, dass du mit dem mitläufst, ich weiß nicht, wie schnell der im Training läuft, ja. dann kann es, glaube ich, eher sein, dass die zerstörst. Also <lacht> zum Beispiel beim Champ Simon, ja. auch wenn du jetzt die leider die letzten Jahre jetzt nicht mehr sehr alte Leistung anknüpfen können,
2: mhm.
3: wie der immer nur im Training unterwegs war, also wenn ich da mitgelaufen wäre, da zweieinhalb Stunden, dann hätte ich wahrscheinlich <lacht> den Rest von der Woche auf der Couch verbringen können. <lacht> das ist halt auch immer, je nachdem was man für Typ ist, also
1: ja, mhm. Ja klar, Übermotivation kann natürlich dann auch wieder in die falsche Richtung gehen. Ja. Ähm, wie haben sich denn durch jetzt die aktuelle Situation und die letzte Saison deine Ziele verändert? Hattest du vorher andere als jetzt? Ganz
3: andere jetzt nicht. Also muss sagen, die Ziele haben sich insofern verändert, dass ich wieder ein Jahr älter geworden bin. Ja. Und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Also letztes Jahr haben ich mir gedacht so, ja, das Jahr das nächste auf alle Fälle noch. Und jetzt bin ich 28 zur ja. Olympia, also... Ja, also das Jahr ist vielleicht doch eher das Ziel, dass ich es, wenn es gut läuft, klein einen Weltcup schaffe. Letztes Jahr war es nur so, auf alle Fälle IBU Cup, wenn es gut läuft, Weltcup. Jetzt mhm. sind im Alter, mal sagen, jetzt hat der Ahnt, der Simon aufgehört. Ja. Ist eher so, ich möchte auf alle Fälle das Jahr einen Weltcup schaffen. Also mhm. bin jetzt 28 und
1: ja. Bester Alter.
3: <lacht> ja, ja, für den Austausch, Sport ist echt so. Ja. Mhm. Und aber im Endeffekt muss ich jetzt dann auch mal aufgehen. aber wenn ich mein besten Alter ist, weil. Ja, allzu lang bleibt er dann doch nochmal, wenn man es jetzt nicht schafft. Ja, klar. Und die Frage, ob man da noch machen darf halt.
0: Aber da höre ich auch so raus, dass du deine Situation gerade durch die Nicht-Kader-Einteilung auch gar nicht so aussichtslos siehst, oder?
3: na das auf alle Fälle nicht. Also es sind so ein paar fixe Plätze und so, aber es sind ja nur Plätze frei. Also vor allem da für Munio die zwei Plätze frei, ja. weil ja sieben in der LG 1A sind und dann neun ja. hinfahren. Ähm, also du möchtest auf alle Fälle einen Platz holen. Ja. Glaube ich für mich jetzt nicht so aussichtslos, weil bei der Deutschen immer ganz gut war, ja. wenn mhm. alles einmal läuft. Und wenn du dann da oben dabei bist zu 9 und dann sechs in den Weltcup laufen, also ist eigentlich alles offen. Und das für die alle anderen Herren, die was Kalkader sind. Also.
0: Ja. Mhm. Ja, du hast gerade erwähnt Olympia. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du daran denkst?
3: Ja, muss ich sagen, klar, es ist ein Ziel. Mhm. Und ich muss sagen, wenn mein Ziel das ja ist, im der Munio Weltcup, wenn ich dann dort da drin bin, ist natürlich Olympia-Ziel. Mhm. Ja. Aber dadurch, ja, wie weit ich letztes Jahr weg war, habe ich Olympia jetzt nicht so zu nachgedacht.
0: Mhm. Also das, heißt,
3: das Hauptziel ist jetzt Weltcup kommen und wenn ich dort drin bin, dann möchte ich natürlich auch Olympia fahren. Also,
0: das heißt, wenn du den einen Schritt geschafft hast, dann folgt auch zugleich dann der nächste, <lacht> wer, stimmt, der, ja. der dann Olympia wäre. Ja. Ja. Vor allem, sonst, wenn du
3: den Schritt da schaffst, dann muss ich sagen, dann ja, dann ist ja dann eh alles offen. Also hm. wenn man es im Weltcup schafft, dann kann man es als Olympia schaffen.
0: Ja. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch Olympia 2026 in äh, dem, wie ich finde, schöneren Ambiente in Antolz.
3: Genau. Ja, das stimmt.
0: Naja, aus leistungssportlicher Sicht und aus Profisicht äh, bist du dann, ich glaube, das darf ich sagen, schon 32. Was, was fokussierst du da so?
3: Also das war eigentlich sowas, wenn es jetzt aufgeht, was ich auf alle Fälle auch noch machen möchte. Aber mhm. ja das entscheidet sich jetzt vor allem mal in, die, in dem Jahr oder im nächsten Jahr noch,
2: mhm.
3: weil ja, wenn ich jetzt das keine Leistung bringt kann es ja sein, dass ich dann äh, nicht mehr weitermachen kann von der Behörde und mhm. dann ist ja das eh eigentlich abgeschlossen. Ja. Aber wenn es jetzt aufgeht, dann muss ich sagen, ist 32 und jetzt auch nicht so das Alter. also
1: das sieht man ja an Taillebö, ne also da ja, einige. Stimmt, mit, oder, ja, oder wenn ich selbst
3: einen, äh, Simon Eder jetzt nur anschauen ja, wie der ja, das Jahr eigentlich ja eigentlich nur gut war, es zwei und, es ist im Austauschsport 32 eigentlich echt auch noch gutes Alter. Also klar, ja, ja. wenn ich mal jetzt, ja, da wurde dem bei dem Doc, wo ich war beim Torkapasti, der hat mit dem Kreis Michi damals Biathl gemacht, der Mark geredet. Mhm. Der Michi Kreis, wie alt waren der, wo er dreifach Olympiasieger geworden ist? Der ja. war glaube ich ja,
1: Na, der war, glaub ich, schon Ende 20 oder so. Ja. Ja. Und
3: der ist auch erst kurz davor, glaube ich, da so richtig im Weltcup eingestiegen. Also ja, das stimmt. Ja. Bei dem es heißt, Ende 20 richtig aufgegangen.
1: Ja, ich Und meine Ende auch, Raphael Poré oder Ola Einer Björndal waren Anfang der 30er noch sehr erfolgreich. Also mit 33, 34 oder 32 haben die da oben noch alles aufgewirbelt.
3: Ja, der Ole ist jetzt gleich ein spezieller Fall mit seiner <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, ich glaube, mittlerweile mit Mitte 30 ist es gar kein Problem, dass du da noch richtig vorn mitläufst. Ja. Also
1: ja, du hast die deutschen Meisterschaften angesprochen, du warst hier immer ganz gut dabei, hast einige Titel ja schon gesammelt, ne? hauptsächlich im Massenstart auch, viele Silbermedaillen.
3: Ja, äh, meistens Silber, wie, ja. wie habt ihr gesagt, wie bei Omi in der Vitrine oder was? Wer Silber als bei Omi in der Vitrine?
1: Stimmt. Ja, <lacht> ja Irgendwie hast du recht. Ähm, <lacht> Glaubst du, das könnte für dich der Weg sein in den A-Kader? Denn letzte Saison hat man auch gesehen, ne? Dominik Schmuck, Johannes Donhauser, eine gute deutsche Meisterschaft gehabt und zack waren sie dabei.
3: Das stimmt, ja. Ja, das ist ja das, ist ja das Ziel. Also. Ja. Bist du nicht dann automatisch A-Kader, weil die Kader werden ja immer nach dem Winter aufgestellt. Ja. Mhm. Du bist halt dann in, praktisch in dem Lehrgangssystem drin. Ja. Bei der A.
1: Aber du bist dann im erweiterten Aber, Kreis und wirst natürlich dann wahrscheinlich auch nach Munio mitgenommen, oder?
3: Genau, ja. Also, was wir jetzt sagt haben ist die LGS A praktisch fix für Monio und dann werden noch zwei weitere mitgenommen mhm. ja muss ich sagen das Deutsche ist das Beste um sie anzubieten also und dadurch dass Deutsche eigentlich eh immer ganz gut war mhm. traue ich mir das jetzt schon zu aber es gibt natürlich ja auch Haufen andere noch, die nicht so schlecht sind komplette ja, LGS B ja. Ja.
0: aber dann stehst du ja auch unter unheimlichem Druck im September oder
3: ja klar es ist es also ein bisschen der Druck das jetzt hinhauen muss ja aber, ich sagen, den, den, macht man sich ja immer selber, beziehungsweise, ich sagen, dass ich mit Druck recht gut umgehen kann. Ich bin jetzt nicht so der, was jetzt dann, mordsnervös nervös ist. Meistens habe ich bei sowas dann die besten Rennen gebracht, wenn es das heißt, du musst jetzt der Deutsche nur aufs dass das für das haut. Mhm. oder selbst bei die ersten weltcup oder so, muss ich sagen, bin, bin ich da jetzt nicht recht nervös oder hab da, mords den Druck. Klar, so ein gewisser Druck ist schon ganz gut. Ich glaube dass ich den brauche, um Leistung zu bringen, aber mhm. ist jetzt nichts so, wo ich da irgendwie Angst davor habe oder mir Mords den Druck macht, dass mhm. jetzt alles nach hinten losgeht. Ja.
1: ja, wenn du sagst, es muss klappen, heißt das dann, das ist jetzt so der letzte Schritt, sage ich mal, und du hast schon so ein bisschen auch über deinen Ausstieg nachgedacht?
3: In ja, der allerletzte nicht, es bleiben dann nur die im Winter die, die Wettkämpfe, ja. die Quali-Wettkämpfe,
2: mhm.
3: wo du dann im U cup und über den Bu cup dann reinkommen kannst. Ja. Ja, aber das ist ja schon so ein bisschen, also wo ich das erste Jahr so meine Gedanken gemacht habe, wenn es jetzt nicht hier hat, was, was man danach vielleicht macht, wo ich mir das bis jetzt eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht habe.
2: Ja.
3: Dadurch, ich bin jetzt so, da habe ich jetzt das Gespräch nur mit der Bundeswehr, bis September bin ich nur bei der Bundeswehr, mhm. also bis zu Deutschland ist überhaupt kein Problem und da wird jetzt entschieden, ob ich praktisch nur verlängert werde oder nicht. Aber im Endeffekt ist es bei der Bundeswehr auch richtig gut, weil du dann noch BFD, Berufsförderungsdienst kriegst. Wenn ich jetzt studiere und so, kriege ich da noch gewisse Zeitgehalt. Also es ist jetzt nicht so, dass du da von 100 auf 0 fällst und kein Einkommen und nichts mehr hast. Mhm. Das ist bei der Bundeswehr eigentlich, selbst wenn du dann rausfällst und aufhörst, eigentlich am besten geregelt für was nach dem Sport. Selbst wenn ich jetzt sage, ich mache vielleicht nur ein Jahr, studiere nebenbei, Hast du dann nur dein Einkommen oder dein BFD oder wenn wie du studierst denn? und so? Ähm, das hängt immer ganz davon ab, wie lange man bei der Bundeswehr ist. Ja. Also bei mir wären es jetzt zehn Jahre.
1: Schon lange, ja. Mhm.
3: Da habe ich dann gleich Anspruch auf drei Jahre BFD. Also oh, ja, nicht schlecht. Ja. Also ist dann alles geregelt, ob ich studiere oder vielleicht doch noch ein Jahr mache oder nebenbei Studie mache. Ja. Ich bin mir gedacht, ob ich vielleicht da mit der Keller oder nix ähm, da Trainingswissenschaft studiere Sportwissenschaft, ob ich vielleicht Trainer mache oder so in die Richtung vielleicht. Aber mhm. muss ich sagen, habe ich immer schon Gedanken gemacht. Aber ja, also das ja auf alle Fälle noch nicht. Also bei mir war es immer so, wenn ich Sport mache, dann mache ich das zu 100 Prozent, mhm. mache dann währenddessen noch nichts daneben. Und ja, weil ich glaube mir persönlich, dass das dann vielleicht ein bisschen ablenken. Mhm. Oder wenn so Prüfungsphasen sind, dass ja, dass sich das vielleicht auch Sportliche bei mir auswirkt.
1: Ja, aber du willst schon nach dem Biathlon dann noch irgendwie mit dem Sport zu tun haben?
3: Ja, habe ich eigentlich schon vor. Ja. Also ich kann mir jetzt gerade nichts irgendwie vorstellen, was komplett nichts mit dem Sport zum
1: Tor hat. Mhm. Also irgendwas also Handwerkliches oder so kann es auf keinen Fall werden?
3: Uh, Na, no. ich glaube, der hat mit meinem Bruder auslachen. Er sagt immer, ihr habt hab zwei lecke Hände, wenn es um sowas geht. So schlimm ist es auch nicht. Also, die, äh, ja, der ist gelernter Zimmer da und jetzt ja. Bauingenieur. Und, ja, ja. Aber handwerklich oh, jetzt war wahrscheinlich jetzt nichts mehr für mich.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nicht ganz leicht, wenn man dann so einer Leidenschaft äh, dann irgendwann in den Rücken kehrt. Ja. Ähm, da ja. muss man wahrscheinlich ziemlich gut drüber nachdenken, wie es wahrscheinlich auch Simon Schemp getan hat, als er dann Anfang des Jahres die, die Biathlon-Nation Deutschland in, in Schrecken versetzt hat mit seiner Verkündung. Damit verlierst du ja auch eigentlich einen guten Trainingspartner. Ne?
3: Das stimmt, ja. Also Simon war ja letztes Jahr in meiner Gruppe, mhm. wobei der Simon, äh, wie gesagt, bei so lockeren Einheiten eher so war, <lacht> außer beim Anschießen. Und dann, wenn du Standrunden machst und ein bisschen Belastungsschuss machst, ja. hast ihm eigentlich das ganze Training nicht gesehen, weil der halt da in seinem Tempo da die 40 <lacht> Kilometer rumgeht. Aber Simon wohnt ja auch nicht weit weg und ja. ich glaube, wenn ich mir da irgendwelche Tipps holen mag oder irgendwelche Fragen habe, ist er ja auch ein guter Kumpel. Ähm, mhm. Kann ich ihn da trotzdem noch fragen. Also.
0: Und darüber hinaus verabredet ihr euch dann trotzdem nochmal so für einen Wochenendlauf oder so zusammen oder ist er gar nicht mehr so aktiv?
3: Ähm, dadurch, dass er jetzt auch studiert, ähm, ah, ist das
1: jetzt offiziell. Also er hat jetzt äh, zehn Jahre. Ja, er ist, er ist in ja.
3: Dosenheim halt eingeschrieben. Mhm. Und muss ich sagen, ist er zurzeit da fleißig dran. Mhm. Ähm, hat er jetzt nicht so die Mordszeit. Also wir waren ja schon mal nur langlaufend zusammen.
2: Mhm.
3: Aber er war jetzt am Anfang, glaube ich, auch nicht so motiviert, dass er jetzt noch was macht. Also, was mhm. ich ja verstehe, wenn du so viele Jahre da alles für ja. Sport gegeben hast, dass du wahrscheinlich.
0: Da ist was dran, ja.
1: Ja, aber wenn ich mal aber, bei. Wenn ich mal bei Marta auf Instagram gucke, ne, der ist gefühlt noch voll im Training.
3: <lacht> ja, aber ich glaube, bei Marta war es gleich noch an und nicht so krass. Wollt ihr wissen, nach einem Jahr, dass du da ausschaut, aber... Also, der macht schon nur da joggen gehen, auf was er Lust hat, oder langlaufen, oder radeln.
1: Also, er ist wirklich mhm. jeden Tag, glaube ich, aktiv.
3: Ja, okay. Ja. ja. Also, ja, Simon macht da nur auf was er Lust hat, also. Ja. Aber ich muss sagen, der hat echt bis jetzt da unter der Woche gleich Montag bis Freitag, wo der ja immer entweder Vormittag oder Nachmittag da studiert und da hat gleich zur Zeit eh viel zum tun.
1: Ja. Läuft er dir denn jetzt immer noch davon oder hat er vielleicht schon so fünf Kilo auf die Hüften gepackt, jetzt in der kurzen <lacht> Zeit? Ja.
3: Ich glaube, ich glaube, das ist oh, schwer zu sagen. Also, der ist auf alle Fälle im, im Winter schon noch davon gelaufen. Also, <lacht> ah, vielleicht jetzt, ah, jetzt ich glaube, dass jetzt knapp werden könnte. <lacht> okay. Aber, ich glaube, der, wenn er wieder ein bisschen was macht, dann ist der auch wieder gleich richtigen in Form. Ach, der, ja, also zugenommen hat er ganz sicher nicht, dass Simon. Also der ist, schon noch, der ist schon noch durchtrainiert.
1: Ja, hoffentlich hört er das nicht, ne? Nachher ist es noch hier eine Challenge oder so an ihn, von dir.
3: Aber <lacht> ja, ob er, er, er läuft am Dienstag mitgekommen war, das war ich nicht. Aber <lacht> so lange Rollereinheiten. Ja, beim Radeln, da, ja. da habe ich wahrscheinlich auch. Da kann der Simon gleich zehn Jahre nichts machen und radelt mal davon oder rollert mhm. mal davon. Also, <lacht> radeln und rollern, da ist so nur, ja, das ist so eine Macht. Talent, ja. Wusstest du eigentlich schon vorher, dass er seine Karriere beenden wird? Ja, klar, hast du ab und zu, oder hast mit ihm dann Winter so Kontakt. Man teilweise hat man sich dann schon ein bisschen gedacht. Mhm. Aber ja. so richtig persönlich hat er es mir eigentlich erst gesagt, oder ähm, hat er mich angerufen, ich glaube, ja. Ich glaube, ein paar Stunden oder so, bevor er das postet hat. Ah, also ja. man, man hat halt dann die Leute, ja, was im Nähe stehen oder so, halt dann persönlich frei gesagt. Mhm.
1: Und wie war die erste aber, Reaktion ich, da drauf von dir? Ja, schon
3: krass, aber wie gesagt, so ein bisschen hat man es dann sie auch schon gedacht und ja, klar. haben wir das dann auch verstanden. Also es war aber eher jetzt auch kein Prozess von heute auf morgen, sondern der hat sich da auch schon lange drüber Gedanken gemacht. Und mhm. Ja, klar, wird man schade, aber man ja, man versteht ja, wenn man denkt, was er erreicht ja. hat, wo er eigentlich hin will und hingehört, wie ja, ja. es dann die letzten zwei Jahre gelaufen ist, da ja, verstehen wir es danach.
1: Auf jeden Fall, ja. Hm,
0: klar. Matthias, wie du vielleicht ähm, als treuer Zuhörer, wie du uns verraten <lacht> hast, mitbekommen hast, ähm, hat sich währenddessen du äh, oder nachdem du bei uns zu Gast warst, äh, so mittlerweile eine Kategorie eingespielt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und ja, diese gab es halt bei dir noch nicht, äh, bei der damaligen Aufnahme ein paar Fragen hast du glaube ich trotzdem schon beantwortet, ich würde sagen wir fragen dich das einfach auch nochmal äh, damit wir es hier einmal komplett haben Vielleicht und, ändert sich ähm, das ja
1: auch ne über die Zeit. Genau,
0: genau, das kann ja <lacht> auch sein Bist du bereit? Ja. Frage 1. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Ja, Ritual ist jetzt vielleicht nicht, aber ich mache eigentlich immer so dasselbe Programm. Also dadurch, dass ich Probleme im Rücken habe, mache ich mhm. in der Früh so ein bisschen Muskulatur, so weich, so ein bisschen Triggern mit so einem Teraband-Übungen für den Rücken und aufwärmen meistens selbe. Vor allem so Dehnen, so ein paar Laufübungen, so ein bisschen wie beim Fußball. Mhm. Aha. Und ja, vor dem Start muss ich sagen, tue ich so ein paar richtig tiefe Luftzüge nehmen, so fünfmal alles ein- aus. Dass du einfach ein bisschen runterfährst und Lunge vollkriegst und das ist eigentlich so das, was ich vor dem Rennen mache.
1: Hört sich ja schon so ein bisschen nach Meditation an. Ja, Meditation <lacht> nehme ich jetzt nicht, aber <lacht> ja. ja. Probates Mittel bei den Norwegern, aber ähm, dein Lieblingsort im Welt- oder IBU Cup, du hast ja jetzt auch schon einiges gesehen. Damals hast du noch Ruppolding und Pocljuka gesagt. Ruppolding darfst du eigentlich nicht nennen, ne? dann ist es ja dein Heimatort, aber was würdest du jetzt sagen?
3: Ja, auf alle Fälle Pocljuka, mhm. weil da mhm. erste Weltcup war. Ja, und auch sehr erfolgreich
1: mit der Staffel damals.
3: Ja, das war echt, ja, dadurch auch Muss Mal sagen, mhm. so eigentlich eine schöne Strecke, also da oben. Ja. Und sonst ich sagen, Jukup oder so. Ich muss sagen, dass ich Tumen noch ganz cool gefunden habe bei der EM.
2: Russland,
1: okay. ja.
3: Mhm. Also, weil die Strecken waren, also, es war einfach mal das Stadion, da waren 10.000 Leute bei einer EM. Mhm. Die, die Strecke war irgendwie so breit wie Autobahn. Ja. Und also es war eigentlich so richtig schön. Also, ja. Ja. das Jungen hat mir eigentlich nur ganz gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall auch Welche? eine starke Biathlon-Nation Russland, ne?
3: Ja, na, na
1: klar. Ja.
0: Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
3: Massenstadt. <lacht> Also, eindeutig. <lacht> ja, ja. Stehend oder
1: liegen schießen?
3: Oh, zur Zeit muss ich ein bisschen überlegen. Früher hätte ich immer gleich gesagt, stehend, weißt du, einfach weg. <lacht> aber der letzte hat ein bisschen Problem. aber immer nur stehend, weil ja, ja. weil nicht. Du kannst du also ein bisschen, bisschen rausrotzen ab und zu. <lacht> oder das ist halt einfach zum Schluss das Schießen, wo es drauf ankommt, im Massenstadt oder so. Ja, okay. Also stehend.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Ähm. Die war damals auch schon, da weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> das Coolste am Biathlon. Das finde ich zum einen, dass ja das so abwechslungsreich ist, als zum Zuschauen so spannend. Vom mhm, Training ja. her finde ich abwechslungsreich, äh, in der Gruppe trainieren. Und dass man, ja, ich finde, dass man viel rumkommt, aber immer wieder mit dieselben Leute jetzt im EU cup oder Weltcup, so ein bisschen so wie so eine Familie mhm. und da äh, einfach viel rumkommt.
1: Ich weiß noch, was du hier gesagt hast, aber was ist für dich das Schlimmste am Biathlon? Ich erinnere ja, mich auch. Das,
3: ja, das hat sich, glaube ich, immer noch nicht geändert, einfach Das einfach Schlimmste ist, wobei ich da eigentlich nicht so schlecht bin, da Routine äh. habe und das recht schnell kann, aber <lacht> das Schlimmste ist immer das Packen, vor allem das Auspacken. Wenn du dann die Dreckwäsche, wenn du da drei Wochen unterwegs bist, dann alles waschen musst, da staut sich so viel an. Ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen nervig.
1: Aber da haben sich auch einige von deinen Kollegen und Kolleginnen angeschlossen mit dem Packen in der ja. Zwischenzeit. Ja.
0: Dein schönster Moment im Biathlon?
3: War zu einen praktisch komplette Weltcup-Wochenende in Pokljuka, erst mhm. erste Mal laufend, dann Staffel auch noch gewesen. Und zum anderen das erste Stockel bei der Deutschen im Sprint, wo ich Zweiter war.
2: Mhm. Da mhm. Da,
3: oder Dritter war ich da. Genau. Aber da war ich mit dem Simon das erste Mal auch auf dem Podest. Und mit dem da auf dem Podest zum Stehen oder jetzt im Massenstadt vor zwei Jahren, wo ich Erste war und die Zweite. Wenn du so mit dem Kumpel da auf dem Podest stehst, das sind dann für die so besondere Momente.
1: Ja, versteht man. Ähm, deine Vorbilder im Biathlon waren Oleiner Björndal und Simon Schemm. Aber gibt es auch Sportler außerhalb, die du so als Vorbild hast?
3: Außerhalb vom Biathlon oder komplett vom Sport?
1: Beides sagen.
3: Ja, außerhalb vom Biathlon muss ich sagen, ja, vor allem der Bastian Schweinsteiger. Ja. Also, was er aufgehört hat. Also. Ja, wenn du denkst, der Champions-League-Finale oder WM-Finale, <lacht> ja, was der da eigentlich geben hat fürs Team.
2: Ja, WM-Finale vor allem, ja. Ja,
3: ja. Und, ja. Und der Lewandowski vor allem auch. Ich, ich bin ja klar, Bayern-Fan Merkt man vom gar nicht, Kumpel, ja. Von meinem Kumpel, vom Serge, weißt du? <lacht> Serge. Ja, aber vor allem hat der Lewandowski, was der über Jahre für, für Leistung bringt. Also, muss ich sagen, das sind eigentlich so... Eigentlich Vorbilder.
1: Auch Anfang 30 und noch in Topform oder in der besten Form seines Lebens. Ne? Also. Das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt allerdings. Diese Aufgabe die hatten wir letztes Mal auch schon. Du kannst den besten Biathleten der Welt zusammenstellen, welche Eigenschaften wir du nehmen und von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Aber in der Zwischenzeit ist ja auch einiges passiert in einem Jahr. Da sind ja auch wieder neue Athleten dazugekommen, die dich vielleicht beeindruckt haben. Ne? Du hast mit Sicherheit verfolgt. Ja,
3: ja. Ich muss sagen, durch eure Statistiken, da, da <lacht> fällt es mir da ein bisschen leichter. Also, <lacht> <lacht> das Jahr vor allem, muss ich sagen, die Trefferleistung, muss ich sagen, können zu nicht so entscheiden, ob ein Legreit oder ein Eder. Das
1: ist beides also, beides Wahnsinn, ja.
3: Der Eder vor allem, was der über Jahre hinweg für Trefferleistung hat, also ja, echt ja. über zehn Jahre hinweg, ja. glaube ich, jetzt, der, der hat ja dieses Jahr wieder 92 Prozent oder was gehabt. Eigentlich ich sogar über noch mehr, 90 Prozent oder so. Um die
1: 94 mhm. sogar, glaube ich, also schon ja, Wahnsinn. Das ist
3: krass. Oder ja. auch der Legreit in seiner ersten ja. Saison mit dem Druck, dass er so gut schießt. Also, muss ich muss sagen, da können nicht so entscheiden zwischen die zwei. <lacht> Äh, da würde ich die einen von denen zwei nehmen, von der Leist Trefferleistung. Dann, äh, ja, muss ich sagen, laufen führt keinen Weg am, ähm, äh, Johannes Bö vorbei. Das stimmt, ja. <lacht> <Das>, äh,
0: <lacht> klar. Das
3: ist, ja, von der Geschwindigkeit, das, äh, muss ich sagen, haben mich das ja vor allem, äh, muss ich sagen, bei den Frauen, die, die Vira oder wie Totsi beeindruckt. Also, ja. was, was die teilweise so wie hindrückt haben. Mhm. Oder selbst dieses Jahr die Julia Simon, ja, mit ja. die da stehen teilweise, muss ich sagen, das erste Mal so richtig aufgefallen in, in wo ist In Wiesbaden. Wiesbaden, ja. Ja. Also, die haben mich da vorher nie so auf dem Schirm gehabt, hat er vorher nie so schnell und gut geschossen. Ja. Aber das war so krass. Also, weil ich sagen, von der Geschwindigkeit haben wir da das ja, der Schaklar vielleicht auch noch aber ja. am meisten imponiert. Also, mm. da konnte ich jetzt auch nicht richtig entscheiden. Aber da die zwei Italiener, zwei Franzosen, die vier da, ah, war schon krass. Ja, ja. man ist böse vor allem auch, aber muss ich sagen, da war ah, da zu Jahre geben, wo der mehr hintrickt hat oder mehr getroffen hat. Ja. Also, mhm.
1: also hätte er die Trefferleistung vom von seinem Teamkollegen Lagreit, ne, dann äh, ja, ja. hätte er gnadenlos alles gewonnen wahrscheinlich, ja. Kann man glaube ich Ja, so aber festhalten. von der
3: Geschwindigkeit mhm. hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, ein Chakla oder Divitozzi. Also. Ja, ja was die da in die Staffeln oder beim letzten Schießen da Verfolgung so wie eben da rauslassen ja, ja. haben, das war schon krass.
0: Beim letzten Mal wolltest du Work, Hard, Dream, Big auf die Tafel schreiben, die jeder lesen kann. Ähm, hat sich da was dran geändert oder hast du irgendwie ähm, ja, jetzt was anderes im Kopf, was du den Leuten mitgeben wolltest?
3: Nein, irgendwie hat sich jetzt nichts geändert. Das ist irgendwie immer nur die Einstellung ja. oder dass ja. man ja. jetzt immer, immer dranbleiben soll. Also immer äußerst dafür geben.
1: Ja, wird dich wahrscheinlich auch am weitesten bringen und äh, vielleicht dann ja auch im Endeffekt zu deinen Zielen. Ne? Vielleicht sehen wir dich im Weltcup wieder, wer weiß es. Die Möglichkeit ist da, denke ich, Matthias. Und mhm. äh, das war auch dann wie immer die letzte Frage hier. Du kannst natürlich immer noch ein bisschen Werbung für dich selber machen, damit die Leute dich noch verfolgen können und gucken, wie es dann eben bei dir läuft.
3: Ähm, genau, auf Facebook ganz normal unter Matthias Dorfer. Ja, mhm bei Instagram und der seid. Ja. Und vielleicht mache ich jetzt gleich Werbung für das Leben nach dem Sport. Ja. Die können wir ruhig folgen auf Twitch.
0: <lacht> Wie heißt du da? Sehr gut, wenn ja.
3: Mal, und ihr Stream, da heiße ich auch hier Seite. Ah ja, Also, gut. wenn es mal langweilig ist, äh, ein, paar, ein paar Bierathleten auch vielleicht äh, zuhören wollen beim Schmarrnlabern, dann, ja. ne? könntest du einschalten.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall alles in die Shownotes packen, inklusive Twitch. Also, ja, passt. Keine Sorge. Ja, wir danken dir auf jeden Fall wieder für deine Zeit. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, danke euch. Sehr gerne.
1: Und vielleicht hören wir uns dann ja nächstes Jahr oder wann auch immer wieder mit Neuigkeiten aus dem Weltcup oder vielleicht sogar von Peking.
3: Ja, ho hoffentlich. Das wäre es natürlich. Ja. Also,
0: Matthias, wir drücken, drücken dir die, die Daumen. Daumen.
1: Ja. Genau.
0: ja, danke.
1: Bis, Bis dann, dahin, Matthias. Alles ciao Gute.
3: Gut. Macht es gut. Servus.
1: Ciao. Ciao. Ja Hendrik, die Einstellung muss man haben, oder? Ein ungebrochener Ehrgeiz bei Matthias, auch wenn das Jahr nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte. Ja, auf jeden Fall. Also Hut ab dafür
0: an dieser Stelle, dass er trotz allem noch seine Ziele so hoch steckt.
1: Ja, und ich denke, er hat auch schon oft genug bewiesen, dass er das Potenzial dazu hat. Mhm. Ähm, mal sehen, wie es dann bei den Deutschen läuft, wo es immer sehr gut lief. Und ja. dann sind wir im Endeffekt schlauer, wo es dann für ihn hingeht. Es hörte sich aber auch schon so ein bisschen nach jetzt oder nie an für mich teilweise.
0: Ja. ja. Ja, er ist jetzt 28 Jahre und wir haben ja auch über Olympia gesprochen, 2026, wo er dann, wie ich formuliert habe, schon 32 ist. Da hat er mir wohl dann auch gut geantwortet, muss ich sagen, denn er stellt dieses Alter gar nicht so sehr in Frage. Ne? Also er schreibt sich da jetzt noch nicht ab und das finde ich wirklich bemerkenswert. Dann habe ich mich auch mal im Gegenzug dann danach noch gefragt, woher kommt das eigentlich, dass man dann so im Leistungsbereich schon sagt, so ja, ab 30... Da ist das vielleicht schon die Grenze, aber ja, das hört man halt immer öfters und äh, ja, ich finde es einfach klasse, dass er sich da noch nicht abschreibt und trotzdem noch versucht, ganz oben anzugreifen.
1: Ja, häufig ist es natürlich schon so, dass man dann mit Anfang 30 auch äh, sieht, dass die Leistung abnimmt. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch eben oft damit zu tun, dass die Athleten und Athletinnen dann nicht mehr ganz so motiviert sind, wie noch mit Anfang 20, wo es das erste Mal mhm. im Weltcup geht und dann vielleicht auch nicht mehr so intensiv trainierst. Ja. Vielleicht auch eher so ein Ding, was man auf andere Sportarten beziehen kann, wie zum Beispiel Fußball, wo die Athleten dann auch teilweise monetär natürlich mhm. längst ausgesorgt haben, gerade die großen Namen. Ja Und, und, und man, warum sollte man sich dann noch anstrengen müssen.
0: Ja, man hört ja auch in anderen Sportarten, dass der Athlet oder die Athletin weitaus mehr Verletzungen haben, oder? Äh zum Beispiel das kommt auch dazu, klar, die ja. ewigen Geschichten aus dem Fußball mit den Kreuzbandrissen und Knieproblemen ja. und so weiter. Also da ist ja Biathlon eigentlich noch eine recht ja. körperfreundliche.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ja auch an Simon Eder, der in hohen, im hohen Alter noch dabei ist. Ja. Äh, aber auch beim Fußball siehst du natürlich, dass jetzt auch Cristiano Ronaldo, Latan Ibrahimovic auch noch oben mit dabei sind, die fast 40 ja schon sind oder Mitte, Ende 30. Also... Ja. Äh, möglich ist das alles und auch bei Bö und Simon Eder hat man eben auch gesehen, dass es möglich ist oder auch Oleiner Björn da, der ja mit 40 oder so noch mhm. Olympiasieger geworden ist im Sprint. Ja, Einzelfälle gibt es natürlich überall, aber klar. Ja. Aber wir werden natürlich auch Matthias weiter im Auge behalten. Äh, ich bin schon richtig gespannt auf die deutschen Meisterschaften, mhm. wie es dann da rund gehen wird. Aber Leute, wie gesagt, checkt das Gewinnspiel ab unter dem Folgenbild, macht da auf jeden Fall mit. Also ich denke, das lohnt sich mit Sicherheit. <lacht>
0: Genau, alles das, was dafür wichtig ist, findet ihr unter dem Folgenbild. Also hier nochmal der Hinweis, einfach Instagram nochmal schnell abchecken.
1: Also ich werde mitmachen, Hendrik. Ansonsten abonniert uns, lasst uns ein Like da, teilt das Ganze, damit helft ihr uns einfach am meisten. Mhm. Alle Infos zum Gast findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter auch im Matthias Twitch-Account. <lacht> ja. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.